0: sintam se à vontade, porque está começando mais um Aqui Podcast, muito prazer, eu sou Almeida e do meu lado temos ele.
1: Boa noite meus parceiros, como é que vocês estão? De camisa de gola. Uma ícone, né? Ícone. Na, Icone. na live que eu abri no Instagram, pô, falou, hoje você tá todo social, só botei uma camisa de gola. É, tô, é. Eu, tô, eu tô achando que eu tô vindo muito desarrumado com esse podcast. E aí, como é que você tá, Lucas? Ué, tô bom e feliz, esse podcast, nós tava marcando ansi... remarcando o quê? Desde que o nosso criou. Desde que o nosso criou. Desde que o nosso criou o podcast. Hoje deu, deu sorte. Deu sorte. Deu certo? Deu certo Ainda bem que nós queremos... Não vou apresentar, não vou deixar você apresentar. Por favor. Por gentileza. para todo mundo que está assistindo.
2: Boa noite. É um prazer estar aqui, Almeida, Lucas, toda a equipe do podcast, do, do Aqui Podcast. Meu nome é Rogério Mendes. Para quem não me conhece, eu sou psicólogo de formação. E minha atividade principal é palestras, eventos, treinamentos. E estou à frente de uma empresa local, que é a Conviver RH. E tô aqui à disposição. Quero que esse momento aqui seja um momento de descontração, de aprendizado, de crescimento show. aí para todos nós.
1: Vamos lá, gente. Show de bola, show Daí, de bola. Só, 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 pela, só, pela, bi só pela biografia. Que no mesmo deu já dá uns dois podcasts. Né? É. É, certeza, muita
0: certeza. história, muita história. Gente, antes de começar esse papo aqui maravilhoso com o Rogério Mendes, eu, que, que queria, eu quero, na verdade, te convidar para verificar a sua inscrição aqui no canal, para ver se você já é inscrito. Se, 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 se o botão estiver vermelho você ainda... A inscrição hoje foi com Deus. É a Maria, meu Deus, já foi... <risos> é, eu, quero, eu quero te convidar para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar essa live para todas as pessoas possíveis, porque está apenas começando o nosso episódio de hoje. É e também, antes da gente começar... Eu gostaria de falar também de uma parceira/patrocinadora, né, Lucas? Nossa querida Indira, Maia. Que essa proeza que vocês estão vendo aqui foi patrocinada por ela, Indira Maia. Oh, beijo, Indira. Beijo, Indira. Se você estiver vendo isso Ai, aí, cara, sabe que a gente está muito feliz, né, Lucas? Pela
1: comp... Olha a acústica aqui, mudou? Nossa, Até a oh, Ficou muito legal. Visual, melhor. acústico. Não, está maluco.
0: Já, já comenta aí embaixo o que vocês estão achando no do novo visual do Aqui Podcast. Black E não. a gente pretende fazer ainda mais para melhorar a qualidade para vocês. E, bom, a Indira pediu para passar um recado para todos vocês aqui também. Dizer, eu queria dizer que ela, tra... ela pediu para falar que ela hoje está trabalhando na construtora Via Urbanismo, tá? É uma empresa é, que trabalha com loteamentos aqui na região de Salinas e em outros locais também. Pediu para falar que está te... tendo um loteamento ainda com, a... com vagas ainda ali no Nova Salinas, se eu não me engano, perto do Poço Salinense. Lá do e... Shell. Isso, lá no Shell. Quem quiser aí, tiver interesse, buscando, é, querendo fazer sua casa ou comprar pra fazer alguma outra coisa algum empreendimento em si é só ir lá procurar Indira Maia ela vai te atender e eu, eu vou deixar na descrição aqui também é, o número de telefone a gente também vai postar no Instagram o número de telefone dela pra você entrar em contato com ela e procurar ela porque ela é uma pessoa maravilhosa
1: vamos comprar um loto não, dois? bora uns construir um novo, construir um novo o construiu novo edifício podcast lá. o podcast lá fechou é e, e vai ser vai com a Indira e vai ser IDIRA. com a Indira só bora
0: é, é isso é falar outros avisos que essa conversa também vai, vai daqui a amanhã, se não me engano. Vai lá pro Spotify, então, também. você que Se você que não puder ouvir agora, só ir lá no Spotify e também se baixar. Caminhada,
1: ouvir. Lá, vamos... E
0: se você estiver na eu academia, lá, na caminhada, coisa. é só ir lá. Colocar o Aqui Podcast, que vai ser sensacional.
1: E é isso. Bora é dar é isso. esse podcast maravilhoso. Rogério, você muito mais próximo de Josa do que eu. Tem várias perguntinhas que eu não, eu, eu não, não teria que eu tenho? Eu queria puxar lá do início. Mas antes de eu puxar do início, eu tenho uma grande pergunta. O que, que, que é o PNL em si? Que hum. é uma, uma dúvida minha. Aí depois é, eu vou voltar lá atrás. Mas eu quero essa antes de eu... Né, a gente começa esse podcast por completo.
2: A gente já começou pela pergunta mais difícil, né? É sério, velho? É, é. Normalmente eu gasto 24 horas para explicar o que é PNL. <risos>
1: então a gente, todo é. mundo aqui já pega seu... Bloquinho, seu caneta. Seu bloquinho, sua caneta...
2: É justamente porque eu sempre falo nos treinamentos que uma boa ideia só chega a mentes preparadas para recebê-la. O que isso significa? Significa que a gente tem que plantar o terreno, adubar, fertilizar para que floresça Sim, é, novas perspectivas, novas ideias. Então, assim, no decorrer do podcast, se a gente ir para esse lado né, do desenvolvimento pessoal, eu penso que a gente vai construindo a percepção do que é programação neurolinguística. Mas da maneira mais simples possível é como se fosse uma espécie de manual do cérebro ou manual da mente, onde eu acabo me conhecendo mais, conhecendo o ser humano de uma maneira mais profunda e com isso sabendo lidar, sabendo me relacionar, é, lidar melhor com minhas emoções. Com isso, é, minha jornada profissional fica mais simples, vamos dizer assim, mais significativa. Sim. Então, a programação neurolinguística, ela entra muito nesse campo. É como se eles fazem um paralelo que eu acho meio bobo. Mas eu entendo que para as pessoas mais leigas, para que você comece a se interessar pelo tema, é uma metáfora interessante. Eles fazem um paralelo entre, como se fosse assim, uh, o nosso cérebro ser um hardware, é essa máquina grande aqui, física do computador. Uhum. E os nossos pensamentos, crenças, nossas percepções de realidade são softwares. E a gente consegue alterar, né? Desinstalar, instalar novos softwares. Então, assim, no decorrer da nossa vida, muitas vezes, outras pessoas instalam, sem assim, a nossa permissão, outros softwares na nossa mente. E às vezes esse software ele, ele gera uma dificuldade de me comprometer com a minha saúde. Às vezes gera mais ansiedade do que eu devia. Esses softwares muitas vezes me impedem de é, crescer na minha carreira, de vir aqui falar. Então, assim, a programação neurolinguística é uma maneira de programar a mente de uma série de formas, incluindo a linguagem. Então, ele veio né, de dois sujeitos americanos, John Grinder e Richard Bender. Eu, eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu empolco, começo a falar um monte de <risos> coisa técnica e essa coisa fica chata. Então, assim, pessoal, se ficar, se ficar chato, digitam. Vocês, vocês digitam aí, porque aí Especifica eu vou tomar um... mais. É, é, você diz, é, você é, mais. <risos> porque aí a gente toma mais uma dose porque o pessoal ali na recepção já me encheu de ah, TV né? e aí só para poder a gente soltar ah, é, né é relaxar é as coisas então eu acho que é suficiente assim para gente começar o entendimento da PNL não sim sim é. só e, eu acho mais
0: interessante da PNL é quando é quando ela te dá essa certa liberdade certa forma de poder manipular entre aspas algumas coisas no seu cérebro né por exemplo, você falou aí, que tem como, é, entre aspas, desinstalar e instalar, como Sim, se fosse exatamente. programas
1: no seu. Eu, eu achei isso da hora porque, é, do, do, do mesmo jeito que eu sou ocupado de uma pessoa, de forma negativa, instalar algo que você não queria, você tem o, o poder também de tirar aquilo e instalar uma coisa nova que seja benéfica para você. você. Só que aí você tem que. Como que é a palavra? Quem? Você não. É... Eu esqueci o cara que falou, velho. Paulo Cuenca. Uhum. Tava, tava, tava falando, acho que a maior dificuldade da, das pessoas. É que o povo sabe que existe um exemplo, o um medo, que é um monstro na, na, na cabeça, o povo quer eliminar.
0: Uhum. E de certa forma, não necessariamente tipo assim,
1: tem que... você só tem que saber que ele existe e saber. Controlar e ele? Controlar ele, e... ele, entendeu? Porque não tem como ser eliminar. Todo mundo tem isso, tem isso, entendeu? Você só tem que saber ma ma manipular da maneira como possível. Sim, isso sim. é da hora, porque tem muitas pessoas que não sabem que elas mesmas têm esse poder de tal. Cara, entendeu? isso é
2: muito interessante. Eu fiz uma postagem nos meus stories, do Instagram, se eu não me engano, essa semana mesmo. É, falando algo mais ou menos assim: é, quando eu odeio alguém. Até que ponto não, não tem algo nesse outro que eu odeio que é meu e que de alguma maneira eu reflito nele? Um espelho. É uma espécie de espelho. E eu vi que várias pessoas reagiram mal a essa postagem, me perguntou: não, mas então se eu odeio fulano de tal, aí já joga pra é política. Né? Também, é, assim, Ai, mas eu odeio o candidato tal, eu odeio o presidente, eu não sei o quê. Então é, é porque eu tenho é, tal comportamento sim. dele? E a verdade é que não é que você tem o mesmo comportamento... Mas pode ter uma semente ali... Que na situação adequada ou inadequada... Essa semente pode germinar... Então o que, que eu quero dizer com isso? Que quando você odeia alguém... É, talvez, muito provável... Só para a gente ser um pouco mais sutil... E não falar que é sempre assim... é, é, é Certamente algo de você está ali também... Seja a sua vaidade seus preconceitos, então a gente está sempre ali apontando o preconceito, ah, fulano é preconceituoso mas será que a gente não é preconceituoso não, não, não. em várias esferas da nossa vida? Talvez não naquela específica que a gente xingou o outro
0: mas, sim, mas assim. talvez
2: em outras áreas é, o nosso egoísmo, então quando a gente vê alguém tendo um comportamento inadequado seja na política, dentro do aspecto religioso sei lá, em empresas sempre que a gente aponta o dedo eu suspeito que em algum nível isso faz parte do nosso ser
0: nossa, cara, okay. acabei de lembrar de um, de um ditado que eu acho que, se eu não me engano, foi minha mãe que falava. Quando você aponta um dedo pra pessoa, tem outros apontando pra você, enfim. E, tipo, tem um pouco de, de sabedoria nessa frase, Certamente, eu acho. Certamente.
2: O, o grande mestre Jesus Cristo, se eu não me engano, se eu tiver errado, vocês me corrigem, pelo tipo, amor de Deus. <risos> <risos> é não julgueis para não serem julgados. Ai. Então, ou seja, tem uma sabedoria nessa coisa aí de julgar as pessoas, não, de tomar cuidado com isso. Então, aqui, é assim.
1: uma primeira impressão, que dali mesmo você já consegue meio que ter uma leitura da pessoa porque, é que nem uma pessoa já tem você tem a impressão, a pessoa dela citando o erro de outra pessoa, você fala poxa, mas porque, é, tem outras opções, entendeu é um exemplo, eu chego aqui na, na mesa e Rogério, tem muitas coisas que ele poderia citar uhum. e, e ficar específico aí mas ele quer me dar uma solução do problema que eu, eu tô tendo e, automaticamente você já vê com outros olhos entendeu? É que nem tem muita primeira impressão que você fala... Ah, Josa, você tá errando nesse quesito. E pô, Josa, você não acha que se você pegasse essa mesma coisa que você tá fazendo... Fizesse de outra forma, não é, um seria melhor pra você nesse aspecto? Porque tem, tem muita primeira impressão que eu vou julgar... Mas, poxa, é, antes de julgar, analisa. É, para e pensa. Tipo para assim, pensa. será
0: que eu, em algum momento, eu faria a mesma coisa? Na, na posição que aquela pessoa tá... É, nossa, velho, isso é sensacional é, assim,
1: Quando eu comecei que isso é, Pô, a gente é novo Você tem 20 anos, eu tenho 19 mas, é, quando... Não é 30, não? Eu tenho 19 <risos> Quando é mundo a você é começa a colocar no, no lugar do outro Em muitas coisas você fala Pô, isso que eu ia falar não tem necessidade Isso que eu ia fazer não tem necessidade Porque se for celular, eu não ia ficar confortável com tal Eu não ia ficar fe -fe feliz com tal
2: É, a gente vê muito claramente No dia a dia quando alguém Critica determinados políticos, né? Ah, mas esse político é, tá transgredindo, tá roubando, tá não sei o quê, mas passa no um sinal vermelho, é, estaciona em vagas é, exclusivas para deficiente. Um troco errado. É, dá um ali, segura um troco. Então, assim, a gente pode perceber na sociedade vários comportamentos que são reflexos. De uma falta de ética e que muitas vezes a gente adora apontar, né? Verdade. Não que o errado não deva ser apontado, mas é uma reflexão sempre que a gente apontar pra gente olhar pra gente também. Verdade. Então é o que você falou anteriormente, nós temos um, um fantasma, um monstro dentro de nós mesmos. Uma coisa que eu sempre falo também é que uma árvore pra chegar aos céus, ela precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Claro, então, ou seja, a gente precisa olhar para as nossas questões, para aquilo que machuca, para aquilo que não é tão agradável, porque só assim a gente vai conseguir é, conquistar a nossa saúde mental, nosso equilíbrio. Então, só para reforçar esse ponto... Não, sim.
1: Não, sim, isso, sim. Isso, é, isso é muito hora porque é muito difícil, eu vou falar no meu particular, é muito difícil, uhum. era muito difícil para mim eu aprender alguma coisa só pela experiência do outro. Tem muita coisa que você tem que ver, sim. você tem que sofrer, você tem que passar o processo na, na prática pele pra... Você realmente ter essa, essa mudança, ou seja, tem é, muitas vezes que você vê o outro com a raiz profunda e você fala. Era simples, você fala, pô, se eu fiz isso, eu vou evitar de fazer tal coisa pra me ter a raiz profunda igual dele, mas você não consegue. Só quando você passa por certos processos, você fala, ah, agora eu entendi. Por isso que isso aconteceu comigo, pra minha raiz chegar o mais profundo possível. Entendi. Não, ah, sim,
0: não. sim, não, acontece. Já aconteceu comigo algumas coisas nesse sentido também. Cara, nossa, esse assunto é muito complexo. Tipo, quanto mais você vai caçando exemplos, buscando, mais tem, buscando, mais, mais tem assim... nossa, velho.
1: voltando um, um pouquinho no início, você sempre teve vontade de...
0: de, ser, de... Psicólogo,
2: ser psicólogo? psicólogo? Né, trabalhar foi com que a essa área?
0: Como é, que, é. como é que começou
2: isso aí? Na dólar, começou com bem. um filme chamado Clube da Luta. Alguém já viu esse filme? Clube, Clube da, da Luta. Luta? Eu, já Luta. Falar, Eu já ouvi falar, não assisti não. É, Clube da Luta, Clube da Luta foi Luta. o início de tudo, cara. Eu fui convidado por um primo meu que considero um mentor, eu considero ele um mestre. E esse meu primo, aos meus 16 anos, me convidou para assistir Clube da Luta. O Clube da Luta era um filme bem psicologizado, vamos dizer assim, e continha uma coisa chamada Mensagens Subliminares. Na época eram as coisas que piscavam na tela muito rápido, hum. e que teoricamente isso ia pro subconsciente ou pro inconsciente, independente de como as pessoas chamam essa instância mental. E aí esse filme trouxe uma reflexão de que, por trás de muitas coisas, tinham muitas coisas. Sim. Então, por trás de uma narrativa de um filme, sim. tinha um conjunto de interesses que visava mexer com a cabeça das pessoas. Então, esse foi o meu primeiro gatilho. E aí, nessa época, eu era um cara muito tímido, muito Desculpa, medroso. Você é o que era adolescente, né? É pra... Era 16 anos. Nossa, sim, 16, 16, é, 16 anos, 15 para 16 anos. Isso me incomodava pra caramba, né? Assim... Uh, naquela época o pessoal já conquistava as meninas, as colegas de sala, né? Já tinha ali os, o, o início dos relacionamentos. Penso que naquela época as coisas eram mais complexas. Na, e eu na... falo naquela época: eu tenho 35 anos. Gente. É verdade, Tem eu Tem cara de aí. novo, é, mas na, eu tô. Naquela época era do quê?
1: Você conquistar seu blaster é você ter tá um violão e saber tocar. Você sentava na rodinha de gente tocava violãozinho e juntava 10 pessoas, senão dali já ficou mais tempo.
2: Eu não sei, eu só sei que tinha que, pelo menos, é, é, dar conta de falar com as Sim. mulheres. né? E, e eu tinha essa dificuldade e eu lembro que meus colegas se esforçavam bastante, inclusive, para me ajudar nesse, nesse, é, nesse campo. E aí, em algum momento, isso me incomodou. Eu fui lá, eu, eu conto sempre isso nos cursos. Eu fui lá e digitei no cadê. Vocês lembram? Por que vocês não conhecem o cadê O KD. Cadê, KD? Não. KD? não, não. Cadê? É o Google de eu, 20 anos. Eu ia atrás. perguntar isso, é, o tipo é, é, Cadê? KD e a Rua eram um sites de busca daquela época. Ah. É, gente, eu tô ficando avançado naquela né? <risos> época. <risos> e aí eu digitei assim: como conquistar mulheres? Aí eu falei assim, cara, é eu agora que eu vou Eu já fiz isso quando é, eu era... Aí, ó, eu acho que era só eu, eu que era Eu também já fiz filme e nunca fiz isso. Aí, ó, tá bem, gente? Eu tava achando <risos> que eu todo tava mundo sozinho. Mundo, todo mundo, 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 mundo já é, pesquisando sobre fiz. isso na internet, só pra você ver. Aí apareceu um site chamado Sedução Magnética. Olha o nível do sujeito. Eu comprei, na época, é, e-books, que hoje a gente recebe gratuitamente na verdade, tudo. É Naquela época era caro, gente. Eu Comprei, se eu não me engano, 130 reais. Mas você no tem que comprar 130, é 130 reais. Na época, isso aí, se você for contar... Sei lá, deveria é. ser hoje 450, 500 reais Ou mais, né? Ou mais. É, ao meio da área de finanças, pode estar me corrigindo aí. A
0: inflação. E a é mais ou né? menos. A inflação e tudo.
2: E aí, eu entrei nesse negócio. Comprei junto com um colega, que não posso expor o nome dele, né? Ele, já, ele era bom nessa arte aí. O cara já é bom. Já, e ele é melhor era, ainda. Aperfeiçoado. É, né? porque assim... Inclusive, acho que lá aperfeiçoou ainda mais. É, e, e aí é o seguinte, eu entrei nesse negócio e lá era um conteúdo interessante. Era Programação Neurolinguística e Hipnose na Conquista. E aí, assim, isso começou a me ajudar. Eu comecei a me conscientizar de algumas coisas, é, cuidar mais da minha comunicação, da maneira que eu abordava as pessoas. E mulheres... isso me inspirou, né? Entrar num curso de psicologia e para aí foi, né? a história não ficar muito longa. Mas foi, assim, o início, vamos dizer assim, da minha caminhada nessa área. Bem, é, psicologia, é, PNL, é uma... Uma, uma, uma
0: especialização? Uma é especialização? Alguma coisa? Não.
2: Não. PNL é uma colcha de retalhos da psicologia. Então, os criadores, eles pegaram elementos práticos, funcionais da psicologia e misturaram em uma metodologia que mistura também elementos de administração, até mesmo de linguística e de computação. Então, eles fizeram uma mistureba dessa história. É uma mistureba bem feita, que é uma crítica que a gente vê muito no mundo, no, no, vamos dizer assim, no universo científico. Então, tem muitos psicólogos que têm uma série de preconceitos ou de percepções a respeito da PNL. Mas é, provavelmente eles não sabem que a PNL vem muito das diversas linhas da psicologia. Só que dentro da psicologia se, se orienta a escolher uma abordagem, a escolher um modelo de tratamento, um, uma linha de pesquisa, né? E a PNL, ao misturar, acaba dificultando, é, vamos dizer assim, as bases científicas, né? Então... É, acaba recebendo algumas críticas nesse sentido uhum. mas pro campo do desenvolvimento de competência desenvolver comunicação liderança uh, você se conhecer de alguma maneira é extremamente eficaz e realmente é a minha paixão
1: O ia falar isso porque tem muita coisa que eu vou falar. é ah é errado mas pô se tá funcionando a olho nu eu tenho que testar isso entendeu pô é, um exemplo é, exemplo. É exemplo se tem mil pessoas tem mil, mil, mil pessoas Dessas mil, todas praticam pra o pen, Peniel. Uhum. Um exemplo, 999 dá errado. Porém, tem uma que dá certo. Na minha visão particular, não é Peniel que errado. Eu vou analisar o que, é que aquela uma oh. fez de certo e as 999 Exatamente. não fez. É. Entendeu? E tem e tem muita coisa que que o, que o povo vale. Por quê? Porque você falou que contradiz a, a ciência, alguns dados científicos.
2: É porque, a, é justamente o exemplo que você deu, a. É muito, tem algumas áreas que a ciência tem uma certa dificuldade para tabular os dados, para gerar é, um conhecimento mais concreto, assim, concreto mais... mais tangível, ser baseado em evidência. Então, a PNL, de fato, tem essa dificuldade. Os criadores nem se pretendem é, enveredar para da ciência. Está é, é muito, muito mais ligado à filosofia. E... E assim, a gente que trabalha na área, por exemplo, eu enquanto psicólogo, eu seleciono as áreas da PNL, que são mais baseadas em evidências, e eu coloco o foco na hipnose, porque a PNL, ela entra na hipnose. Então, vamos dizer assim, que 60% da minha abordagem, se eu puder falar a nível de porcentagem, que é só um, uma, uma metáfora, né? Uhum.
0: Uhum.
2: É, eu diria que é com a hipnose.
0: Por exemplo, só rapidinho. Por favor. Tipo, eu, eu sou. É, como, é que, é, como é que diz a palavra, velho? Fascinado? Não, é tipo, quando, quando você acredita muito. Pra, na, eu acredito na ciência, naquilo uhum. que ela apresenta pra mim, naquilo que ela me mostra sim. e tal. Mas nem sempre ela vai ter razão. Por exemplo, a questão de espiritualidade, como é que ela vai? Tipo Exatamente. assim, sabe? Tem algumas coisas que não, não sim, consegue
1: não, explicar. É, isso você, uhum. você, chega, você chega por causa da ciência, é, tem um cara que foi curado do câncer.
2: Como é que Paciência, o cara foi
1: sorte? Aí? Entendeu? Como é que ele explica isso? Só que a ciência não sabe explicar isso. O cara chega, pô, foi Entendeu? Deus. Tem algumas Entendeu? coisas, é. Tipo assim, Tem muita coisa que a ciência não explica. E <risos> não é porque a ciência não explica... Que,
2: hoje não certo, seja ou, válido. Não é, seja tá válido. válido. É, assim, é, eu particularmente é, sou adepto à ciência, assim, eu, eu... Tanto é que na PNL eu seleciono os elementos que são baseados em evidências. É, na medida do possível. É, a espiritualidade já é um outro campo... E que a ciência, ela, de fato, aos poucos, vai se adentrando. Então, é, inclusive, a minha linha psicológica é uma linha chamada de psicologia transpessoal e que acaba entrando um pouco nesses elementos que eu não chamaria de espiritualidade, mas chamaria de sagrado, ou de simbólico. É, ou, como é, é que você é, falou? É, é tipo é uma vertente da psicologia
0: ou como é que é? Tipo, é um segmento que você prefere... Ah, isso, Como isso, é eu é? até
2: sinalizei aqui no início que a psicologia tem algumas vertentes hum. então a gente tem uma vertente é, eu, é? eu achei que essa é só
1: psicologia
2: e é psicologia não, não, tem as vertentes não, deixa eu pode provar <risos> daqui a pouco eu vou, eu vou também é, tá sim, espetacular sim. e Nossa, nós temos basicamente quatro forças da psicologia o que se chama de behaviorismo, que é a parte do comportamento é, tem a parte das teorias psicodinâmicas que é mais conhecido como psicanálise, ou as linhas psicanalíticas, é, tem a psicologia humanista e a quarta força é a transpessoal, que ainda no Brasil é pouco difundida. Mas eu tenho assim, um pouco de receio de estar tá entrando nesses aspectos técnicos e o público a viu, gente? Vocês vão finalizando <risos> aí. Sim, sim. Porque senão eu entro em aspectos muito, muito técnicos e talvez fique chato, né?
1: Você é. acabou citando a hipnose. Eu conheço de forma muito rasa. Na si, como que funciona? Como que dá pra você usar... Não, pre... ou, tipo assim, eu acho
0: que é melhor ou... ele explicar também um pouquinho o que é hipnose. Sim, exatamente. É é, é é, isso como que eu é que eu ela funciona? Eu, eu, tipo...
1: muito, eu conheço de forma muito rasa. É, né?
2: okay. é, hipnose, assim, tem muita gente que vê na internet, né? Ou até na TV, no Ratinho, passando, de... passando a Luciana de Mines assim. A hipnose, ela é muito alvo de preconceitos, justamente porque as pessoas é, tratam a hipnose de maneira muito superficial. Então, naquele momento que você liga a TV e tem um hipnólogo ou um hipnotista fazendo alguém comer maçã, achando que é cebola ou cebola, achando que é maçã... Ah, já vi isso, né? né? já, já. já virou... Ou... Ah, fecha os olhos e imagina que, que Lucas e Almeida estão nus aqui Sim, na né, sua tá? frente. Aí a pessoa abre o olho e começa né, a ter aquelas reações Nossa, estranhas, é, batimentos acelerados, é. né? É, pode, 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 pode pôr mais um pouquinho aqui, porque aí quanto mais a gente bebe, mais a verdade vai tá, aí, né? <risos> mais a verdade, aí eu vou, vou lembrando. Aí tá ótimo. Aí. Aí, vou lembrando aqui da época dos movimentos mais intensos. Ixi, mar... <risos> <risos> gostei. gostei. E hoje a gente tá inclusive... na linha filosófica. E, inclusive, antes é. da
0: gente continuar, eu, eu vi uma foto solar aqui, depois eu queria que você comentasse um pouquinho. Mas só tá, eu não... a gente
2: se contrair. É, é eu eu tá polêmica, essa foto. Eu... Ou não?
0: Eu acho que é. Uh, é uma mas...
2: com, com a Daniel, né? É, eu acho que é, é essa. Mas... Continua, continua. Tá. É, claro. é, é. Então, assim, tem uma, uma... A população tem uma percepção muito rasteira da hipnose. E a igreja também tem uma percepção muito superficial da hipnose. E eu falo isso tranquilamente, abertamente. Falo isso em qualquer circunstância. Então, quando alguém vira e fala assim... Ah, a hipnose, você vai controlar a minha mente. Ou isso não é coisa de Deus. Assim, eu penso que isso, em essência, é ignorância. Nossa. Porque a hipnose nada mais é do que uma comunicação eficaz. Então, todas as vezes que eu me comunico com alguém e eu envolvo a outra pessoa na minha conversa, eu conto um caso, uma história, o que vocês fazem aqui, de algum nível, é hipnose. E aí, assim, a hipnose ela tem várias camadas. Ela tem essa camada da comunicação, quando você vai dar uma palestra, ou você está numa mesa de bar ali com seus amigos, tomando a cerveja... E aí você conta a história, todo mundo se envolve, ri ou chora. É, um roteirista de cinema também é um ótimo hipnotizador. Rapidinho, o importante, eu, é?
1: eu, eu fui a questão da igreja, que às vezes não curte. Mas se você for olhar, tecnicamente
2: falando, ah, então quem tá lá pratica, na frente né? pratica de cinema, acaba praticando a. É, Acaba, não, totalmente. E muito bem totalmente. Porque Entendeu? E muito a bem, atenção. Pessoa, atenção. Né? É. É. Não, gente, é totalmente isso aí, eu não tenho a menor dúvida. Se você digitar na internet, também você vai ver um monte de vídeos de líderes religiosos aplicando hipnose dentro de um local onde eles falam que hipnose é ruim, é negativo, ou é coisas, vamos dizer assim, do lado obscuro da vida, né? É, então, nesse sentido, tem muita crença, né? Tem, tem muitas ilusões em torno da hipnose. A hipnose é uma excelente ferramenta terapêutica, e eu chamo de ferramenta porque, de fato, é auxiliar. Então, se eu estou ali executando um processo psicoterapêutico, utilizando as vertentes da psicologia, eu posso usar a hipnose ali para poder facilitar o meu processo, para que a pessoa relaxe, para que a pessoa fique mais consciente, para que a pessoa tenha mais concentração. É, se ela quiser fazer algum tipo de regressão, lembrar de alguma coisa mais específica, eu posso conduzi-la com muito cuidado, com muito zelo, a memórias muito antigas que ela não lembra que de alguma maneira tá num reservatório ali na cabeça dela. Que em algumas linhas é chamada de inconsciente. Então, em algumas linhas não, na né? psicanálise, né? Aí outras chamam de subconsciente. O povo inventa um monte de nomes <risos> para as coisas, mas. Lá é... dentro da sua cabeça. É. A é, essência é uma gavetinha, uma, um, gavetinha uma coisa que fica lá dentro da sua cabeça que a gente inventa nomes.
0: Sim. Você sim. Tá. falou um pouco sobre essa parte do, do processo terapêutico. Por exemplo, eu acho que eu vi um, um, um Reels. Só pra puxar um pouquinho mais pra esse lado da psicologia também, que complementa a questão da hipnose em si. Por exemplo, eu fiquei
1: muito na dúvida. mundo faz psicologia, pode fazer peneira? Uhum. Como assim? Acho que talvez eu
2: respondi de maneira muito abrupta. É porque
1: na minha cabeça é algo que você faz a psicologia, você termina e fala, ok, tem a e Irei me aprofundar sobre. Hoje é algo que você aprofunda durante.
2: É, não. A PNL, ela não... Pra você fazer PNL, você não precisa ser psicólogo, você não precisa, na de nada. Tipo a assim, PNL eu é uma é vivência, acho é, né? achei que é uma coisa da faculdade. Não, não. Que era não. uma
1: vertente que você pegava de lá e... Não,
2: Saiu. não é especialização. Ah, ela, a PNL, ao mesmo tempo que ela é simples, ela pode ser muito profunda e muito complexa. Gosta? falou, dá pra ficar 24 horas explicando o Explica, que é PNL. Né? É, só o que é PNL. E... E, às vezes, as pessoas olham, assim, a minha... A minha meu receio ao falar da PNL dentro do contexto da psicologia é justamente isso é, da PNL não tá muito no campo da psicoterapia por mais que alguns profissionais dessa área tentem levar para isso uhum. mas eu acho que é, é um pouco perigoso e arriscado eu, eu acho que a PNL ela funciona bem para autoconhecimento para você fazer seus mergulhos entender as suas sombras para você entender mais o ser humano saber lidar com as pessoas se comunicar melhor ter tranquilidade para vir aqui num podcast ou falar em público ou apresentar um TCC, é, aproximar de alguma garota, né? Que a gente tava falando sobre isso aqui. É, tô ou tô de um tô... garoto. Ou... Aproximar de qualquer pessoa. Então a PNL, ela facilita muito esse aspecto. Então, sim, assim, se eu conseguir fazer o um paralelo, não, né? Não, foi isso. Ah, ah,
1: então, você pegar de forma, analisando, é. quase qual assim sempre você vai estar se deparando com o PNL, uma pessoa fazendo, é, é. consciente ou inconscientemente, tem uma, tem uma pessoa que tá está praticando e não isso. sabe o que ela está é
2: praticando. Exatamente. Uh, ah. Todo mundo faz PNL. É, sim, só é que quando bom. você entende a PNL, você consegue fazer melhor. Valeu. Então, na PNL, por exemplo, a gente entende que é importante cuidar do nosso corpo de várias maneiras, inclusive quando a gente está se comunicando, olhar para as pessoas, é, tomar cuidado com gesticulações. Em alguns momentos, gesticulações excessivas são boas, em alguns momentos são ruins. É, cuidar do tom de voz, com a maneira que você fala. Porque a PNL entende que não é muito o que você fala, mas como você fala o que você fala. Então, o seu tom de voz, o ritmo, o volume. A PNL cuida muito desses detalhes.
1: Eu acabei de Sim. ter um me instala aqui que eu posso pegar isso. Tô falando na minha profissão. De instalo de quê? Que você... que eu posso pegar isso e agregar muito positivamente, um exemplo, que nem eu vendo diariamente. Não, pra tudo. Eu que posso, isso? eu, que nem é, Meu comportamento, o jeito que eu é, me comunico, Com eu posso é? direcionar ou não uma venda por sucesso ou por fracasso.
2: Certamente, a PNL é muito adequada para a de vendas. Tem claro, a, é a menor que dúvida é. disso, sim. Sim, sim.
0: sim. Não, não só na área de vendas, por exemplo, falou sobre a questão do autoconhecimento, que eu acho que, assim, sim, magnífico. É.
1: Magnífico. é Igual que eu falo, tem muitas vezes que... Tem muitas pessoas que têm a condição de ajudar outras pessoas, mas ela não se ajudou primeiro. Exatamente. Ela não se conheceu, não sabe seus medos, não sabe tratar o que, que ela um tem internamente. Onde que ela
2: Não sabe onde ela está. É, isso que vocês estão falando é muito importante. Eu também recebo algumas questões, é, costumo ser um pouco ativo em redes sociais, e as pessoas normalmente me perguntam assim, Rogério, é, meu filho, meu pai, meu sobrinho, é, sempre é o outro, né? Vou, vou, vou dar um exemplo aqui, meu filho tá com depressão, o que eu faço? Obviamente, tem um monte de direções pra que você é, busque um psicólogo pra ele ou pra ela, que você até mesmo é, busque um diagnóstico médico pra ver se, se há necessidade de uma medicação, né? Então, assim, é obviamente um assunto muito complexo. Mas para esse tema específico que a gente está tratando aqui... É, quanto mais eu cuido de mim mesmo... Mais reflete no outro. Então as pessoas eu vejo que elas ficam muito angustiadas... que elas não conseguem ajudar as pessoas. Ah, eu adoraria ajudar fulano... Adoraria ajudar Almeida, Lucas... Pessoal do Aqui Podcast... Pessoal tá lá... Mas as pessoas elas esquecem de se ajudar. E isso parece simples... Mas não é não. As pessoas elas esquecem de si mesmas. E elas às vezes se sentem culpadas... Com remorso de dar atenção, de ser carinhosa, de ser zelosa consigo mesma. Então, assim, é, se eu puder, não sei se isso está fazendo sentido aí para o pessoal que está tá nos vendo, mas se eu pudesse, assim, dar a dica mais valiosa do planeta, seria cuide mais de você mesma. Porque quanto mais você se conhecer, quanto mais você cuidar de você, mais você vai refletir. Eu sempre falo que a gente nunca é maior do que o nosso meio. Se eu cresço, meu meio cresce também. Então, assim, esse é um, um caminho interessante é, dentro do que você que falou.
1: Era, sabe em qual era da vida que eu tive estado? No relacionamento. Que é. Já que eu queria resolver muitos problemas do outro, queria ajudar muito o outro Mas, sem resolver os sei, problemas eu, em mim. Eu falei, velho, quando eu me resolvo, meio que automaticamente Tudo? muitas é. coisas já vão um automático junto e resolve. Depois que você muda essa chave, você fala: Nossa, velho. Não, você é muito, muito,
2: muito tá para você ver. Né? Você lembra que eu tava falando de espelhos? De quando eu odeio algo no outro, quando eu odeio o outro, é porque esse outro está me sinalizando, está me apontando de alguma maneira, sutil ou não, algo que remete a mim. Pensa comigo então, se a, a vida, se o mundo é feito de espelhos, se de alguma maneira as coisas refletem, e se existe realmente um mecanismo de defesa chamado de projeção, que é justamente a nossa tendência a notar no outro características que tem a ver comigo, eu posso dizer que aquilo que eu curo em mim, eu acabo curando no outro também, em algum nível. Então, se eu diminuo o preconceito em mim, isso, de alguma maneira, vai refletir no outro. Como se tivesse tudo conectado tudo e conectado. quando mexe aqui uma chavinha altera lá também. Exatamente. E eu, eu nem diria é como se. Eu diria que, que sim, é que, que é assim, que tudo está conectado. É, e quando você percebe, sente isso, fica muito mais fácil fazer esse auxílio. Porque a gente usa o egoísmo de uma maneira inteligente. Então, ah. assim, é, eu sou egoísta. É, eu penso que a maioria das pessoas são egoístas. Ou estão egoístas na maior parte do tempo. Mas quando eu percebo que se eu ajudar o outro, isso vai refletir na minha vida, fica mais fácil eu ajudar. Então, eu acho que é uma estratégia interessante.
0: Sim, sim, não sai, faz muito sentido. Agora, tipo assim, quando você vai falando, eu vou pegando alguns exemplos sim, e vou sim. sinalizando, vou juntando.
1: Ah, é, e, e o Guilherme falou: é, pode ter gente em casa agora que tá falando, não, mas eu não sou egoísta. A gente é egoísta demais, né? Não, sim. E quando você pega. É, situações eu gosto muito de pegar situações simples do dia a dia cara, você pega cara. A análise e fala nossa eu fui muito egoísta ali eu fui muito egoísta aqui eu fiz tal coisa ali você fala nossa velho eu sou muito egoísta Quando lembrei para, de, pá, lembrei
0: pá. de uma coisa que eu tava vendo hoje uma um vídeo sobre aquele filme o poço já assistiu
1: oh, pra... já muito aí bom. eu
0: tava vendo um, um vídeo até fica... hoje
1: eu fiquei eu queria entender o, significado o final do final Os... Não. porque é. vai várias vertentes você pode levar sua é.
0: falando sobre ó. a questão do egoísmo nossa eu tava vendo lá tipo assim se a gente realmente é, é, tipo assim é bom a gente se a gente realmente faz algum tipo de caridade sem não ser for, a não ser forçado Exatamente. aí eu parei assim questionei sabe
2: aí... é profundo isso é muito profundo nossa, porque que... às vezes a gente faz algumas coisas para buscar reconhecimento e não deixa aceitação, de ser um egoísmo não, Deus, tenho... aceitação pertencimento é, tanto é que na psicologia social, que é uma das vertentes, né? Que a gente falou anteriormente. Poder, né? É, é <risos> certamente. Eles chamam o altruísmo, que seria o um comportamento nada egoísta, né? Em prol do outro ali. É, eles chamam de comportamento pró-social. E por que a mudança de altruísmo para comportamento pró-social? É o entendimento, justamente, que quando eu auxilio o outro, eu contribuo para a evolução da minha espécie. Hum. E uh, na psicologia evolucionista. Diz que as tribos, aqueles, aquelas pessoas que se ajudavam lá na antiguidade, nos primórdios da, da humanidade, elas, pro, elas conseguiram propagar os próprios genes. Então é como se o comportamento pró-social fosse uma, um comportamento codificado geneticamente é, justamente para a sobrevivência da espécie, para que as pessoas se tornem mais adaptáveis. Logo, continua sendo um comportamento egoísta. Caralho porque cara, eu pega, faço é, bem é para poder para você pagar.
1: Nossa. Que, é. Tipo
0: assim, eu, eu, eu voltando a esse questionamento que eu tava fazendo com relação ao filme, por exemplo, aí o cara bordou lá tipo assim, pega aí a última situação que que você ajudou alguém, sei lá, e pega a circunstância porque você fez aquilo. Tipo, será que teve um enchente? Será que teve Vocês alguma coisa? Puxa no lado. Entendeu? Sim. Tem, tem algo a mais que te fez forçar, entre aspas, a ajudar Sim. alguém? se sei
1: É muito difícil, ter, igual você falou, do zero. Você partir pra uma ação totalmente do totalmente zero. Totalmente. Quando você coisas. pega analisando, sempre totalmente. dá alguma coisa por, por trás. Não que alguma totalmente coisa difícil. por trás seja errada. Exatamente. Mas sempre Aham. dá alguma coisa por trás, entendeu? Tem que meio que Isso te, te
0: ajuda, ajuda a, a praticar mais. Não se sei achei... É
1: igual o é. um Poço. Quando eu assisti, eu fiquei... Nossa, o povo é bobão pra caramba. É só... É fazer o racionamento certinho pá, pá, pá. Aí eu pensei, se eu estivesse lá no centro e lá vai fumaça? Não chegasse nada. Amanhã eu acordo no 2. Eu vou ficar sem comer? Nem por um uhum. caralho. Eu vou demais.
2: Por isso que a, a, a eu tenho um interesse maior pela filo, filosofia oriental. A gente tava falando que tudo tá conectado, né? Uhum. É, na filosofia oriental se diz que o único mal, ou se existisse um demônio... Seria o demônio da separatividade. E eles chamam de heresia da separatividade. O que, que é a heresia da separatividade? A falta de percepção de que tudo está conectado. Então, quando eu não tenho a capacidade de perceber que está tudo junto, tudo faz parte de uma grande teia, a teia da vida, né? ali é eventos é, extremamente interconectados, eu não consigo ser totalmente altruísta. Então, quando eu percebo que eu sou o outro... E o outro sou eu... Em algum nível... Aí fica mais fácil... Sim. Então, por isso que a filosofia budismo, do, do budismo... né Eles trazem muito a importância do desapego... Porque o comportamento de fato altruísta... Ele tem que vir do desapego... Porque a partir do momento que eu acho que algo é meu... É, a partir do momento que eu me apego a uma crença... A uma pessoa... A uma carreira... uma ideia... É, eu acabo tendo dificuldade de perceber essa dimensão é, da, do uno, né, da unicidade então não sei se eu tô levando um pouco pra um campo não, um pouco estranho, não sei não, se o pessoal
1: isso, tá, isso é tá fazendo sentido
2: eu, esque, eu esqueci
1: o nome do cara véio. mas o cara chega em Jesus e fala é, tô praticando todos os mandamentos tô sendo um cara na teoria Correto, perfeito, tô perfeito. fazendo tudo certinho como que eu posso ir pro céu? e Deus, não, continua fazendo o que você tá fazendo eu... não, mas eu já tô fazendo ele eu... Então, vendo tudo que você tem e dá pro pobre. Aí o cara... Pera. Eu, pá. Entendeu? Aí, entendeu? Eu, aí já dá um paque. Porque baque eu e tenho tá. um apego com tudo, entendeu? entendeu? É, é, pô, não. É. Será, então? Aí, aí... É muito difícil, que nem um telefone, é, uma namorada, uma esposa, um veículo, alguma coisa que você tem um apego. É muito difícil, velho. do nada, você vai falar, isso. Ok, né? eu vivo sem isso. aqui nem... Como que seria o seu sem o
0: telefone? Nossa, o WhatsApp parou lá aquele dia... É, seis horas. Três, seis, seis horas, não foi? Não, a gente ficou, mandei o que que na minha
2: vida. Pois é, Como meu eu mundo é eu... agora assim? E... Nossa, já deu uma, uma pegada. Imagina, não, eu... sem o telefone, foi um aplicativo. Exatamente. Exatamente. É, e nos níveis mais profundos, imagina você sem as suas ideias. Ou sem as suas crenças que você carregou a sua vida inteira. Ah, tudo. Então você desapegar até de crenças, isso é extremamente desafiador. Eu sempre,
1: é... eu sempre, eu sempre preguei, eu sempre pensei nisso. É, tem hora que eu parei pra pensar que nem... É, hoje eu sou católico porque meu pai e minha mãe era católico Mas eu queria saber se eu visto o mundo, sem nenhuma... Tem influência é, externa. Influência externa e para onde que eu iria? Entendeu? Porque é, hoje, eu acho que eu não consigo, no momento, me dispersar de tudo e falar ok, eu não tenho influência de nada, para onde que eu vou? Entendeu? Porque a gente tem muita influência. Vai, vai, vai. Eu não sei se eu vi sem influência nenhuma, pá, mas pronto, você seguiria qual rumo. Porque, querendo, é, eu não curto muito, particular, religião em si. Eu até, eu até falo assim. Questão tem, da doutrina. Tem tipo, muita fé em Deus e pá. É, Deus também é um futebol. É, todo mundo ama um futebol e religião é time. Eu não preciso amar um time se si, amar o um futebol. Legal, legal, entendeu? metáfora. Eu, eu acho isso mudado, porque é, tem muita gente que se prende àquilo e fala: uhum. o essencial não tá aqui, tá ali. Se não ficar brigando por isso aqui, é. todo mundo unir aqui e amar ali, já resolveu... Boa muito, parte dos problemas. Boa pa parte dos é. problemas.
0: Que, é, Voltando nessa é. questão aí, eu acho que hoje, é, o mundo, ele complexifica demais as coisas e tende a, a, a meio que separar, de certa forma, é separar, de certa forma, algumas coisas, sabe? eu acho que não é bem assim por aí. Posso estar errado, minha opinião. Tipo, mas ficar separando demais as coisas, sabe? Eu acho que não... É, a gente tem que tomar
2: cuidado... Quando eu falo de heresia da separatividade, eu acho que isso é um, um conceito um pouco estranho para muita gente. É, é como se as coisas ruins precisassem existir. Uhum. Sabe? Assim, os problemas, as situações complicadas que a gente vive precisassem acontecer. É, pensa comigo. É, assim, às vezes, algumas pessoas podem até entender isso errado. Mas imagina que você mor morra e você vá para um local perfeito. Onde tudo é perfeito. Eu tenho uma...
1: Eu tenho uma... Assim, com isso. Porque eu tenho muita dificuldade de imaginar um local perfeito, nem. Eu já toquei da o povo. velho, é, na teoria, o céu seria chato. porque quê? É tudo perfeito. Eu falo, velho, vale, mas qual o seu conselho de perfeito? Sendo que o único ser perfeito é Deus e nós nunca tivemos contato com ele. Entendeu? Então, você nunca teve contato com algo... Seriamente perfeito. perfeito. Então você tem imaginação de como seria algo perfeito.
2: Perfeito. Perfeito. <risos> perfeito. Então, assim, alguns questionamentos nos fazem até relembrar um filósofo. Ele se chama Arthur Schopenhauer. E ele fala que a dinâmica da vida ela é bem simples. A dinâmica da vida é desejar. Então a gente está sempre querendo alguma coisa. Seja um carro bom, um uma casa. É bom. Mil inscritos. É, uma coisa é. boca, escrever um livro, fazer um podcast. A gente está sempre correndo atrás das coisas na vida. Mas aí quando a gente conquista as coisas, a gente tem um período de satisfação. Então é legal, né? Conseguiu, montou um podcast, colocou a, a cortina nova. É, então a gente se alegra, né? Compra uma casa, troca de emprego. Só que é, é, essa satisfação, ela dura um período de tempo. E esse período de tempo, ele gera, no decorrer do próprio tempo, tédio. Demais. E aí eu volto a desejar sim. alguma outra coisa. Sim. E aí a vida é assim, é, eu desejo, eu tenho um período de satisfação, depois eu fico entediado e eu volto a desejar outra coisa. Por é, vou... isso que quem,
1: quem deseja muito apenas o dinheiro, é, quando chega em determinado nada. estado, fala que não era isso. que não consegue Porque, usufruir é, das outras coisas. Chega é. num determinado ponto, que o Flávio Augusto falou muito O que, que 10 milhões compra, 100 milhões também compra. Ou seja, não vai ter diferença mais da escala, escala. Entendeu? Sim. E... Quando não tem um propósito atrás, você tem que já, todo mundo que acho que se descobre nisso, tem um propósito por trás. Você pega a prova Augusta, é, Traz educação para a maior quantidade de pessoas que pode. Quando você trabalha por um propósito, como você ser humano, a teoria vai estar... É, você tem infinitas formas de ajudar então é muito difícil você ficar entediado por algo que você sempre vai estar tá precisando estar tá trabalhando vai realimentando é retroalimentando né?
2: se nós tivéssemos uma saída é, para essa dinâmica de Schopenhauer que inclusive é conhecido como autor como filósofo pessimista, pessimista. É, eu até diria que ele é bem realista é justamente porque ele bebe muito nas filosofias orientais e uma das saídas que eu penso que ele propõe é justamente se, se desapegar um pouco das coisas né? mas uma outra saída poderia se vincular a um propósito maior, uma razão de existência uma missão, porque aí essa caminhada de desejar, se satisfazer entediar e desejar de novo se tornaria uma caminhada mais leve então hum, você acaba é. sentindo mais à vontade né? com mais alegria em fazer as coisas
1: é, posso fazer uma pergunta Sim. pode ter resposta ou não pra, pra você mas hoje em dia você fala ó, é, eu tô aqui por causa desse propósito em si ou eu tô focado
2: nisso na pra minha outra vida outra coisa entendeu? cara eu, eu me enganava bastante com essa história de propósito mas até é, pouco é um, tempo é uma, é uma me pergunta me muito complexa não, qual que é o seu é. propósito é,
0: anota é aqui embaixo é muito
1: complexo velho. escreve embaixo
0: qual que é o seu propósito nossa é de pidão baquezão tipo porra de...
1: e eu e já falei porque cara. às vezes você pode ficar preso em uma coisa e quando ela tem você fala não não é hum. isso
2: é, eu assim, é, eu, eu me enganava bastante nisso, eu falava que o meu propósito era ajudar as pessoas, né, a ajudar as pessoas a desenvolver aspectos psicológicos, emocionais, e depois de um tempo eu percebi que eu tava mais me enganando e pouco me ajudando antes de ajudar as pessoas. É, de três anos pra cá, mais ou menos, eu entendi que eu precisava me conhecer melhor, e aí eu foquei nisso, então o meu propósito hoje é me conhecer bem. É, e aí, isso, a partir disso, eu penso que tudo flui. E sabe, acho que é uma coisa muito de mão dada com a outra, que se conhecendo bem,
1: automaticamente, a roda gira, lá na frente você consegue ajudar a maior número de pessoas possível. Porque você eu não... já viveu, você já... Porque ou em questão de escala. Ah, hoje eu tenho um pensamento que eu quero ajudar o maior número de pessoas possível. Mas eu me conhecendo, o tanto que eu me conheço hoje, eu conhecer ajudar, consigo ajudar X pessoas. Mas se eu me conhecer mais, daqui a 5 anos eu consigo ajudar Y um número muito superior e, e,
0: e, entendeu? Cara, não só na quantidade, mas quanto eficaz
2: é. si, é, era uma outra ilusão que eu tinha eu nem sei se eu posso falar que eu tinha porque talvez uma parte minha ainda tem provável é, que ajudar um monte de gente então assim, eu ficava no início da minha carreira na área de, de palestrante né, de profissional de PNL eu ficava assim, cara, eu quero falar com 10 mil pessoas assim, eu quero ajudar um monte de gente e aí, quanto mais eu me aprofundei nessa área de autoconhecimento, mais eu vejo hoje que os mestres, as pessoas mais profundas, as que realmente ajudam, elas estão ali perto de dois ou três. No máximo, ali, dez, doze, porque são poucas as pessoas que querem realmente se conhecer. Sim. Você lembra que eu disse no início aqui da, é, da, do nosso bate-papo, é, uma árvore só toca os céus se cria raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. As pessoas elas querem tocar o céu, elas querem ir para o céu, elas querem autoconhecimento, elas querem felicidade, elas querem dinheiro, saúde, mas elas não querem fazer o trabalho sujo. E o, qual é o trabalho sujo? É descer nessas profundezas, onde a gente vê que a gente é egoísta, a gente é invejoso, é, 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 é preconceituoso, é um monte de coisa, é, né?
1: Eu sempre gosto de pegar é. tudo que o Roderick tá falando e dar um exemplo mais grotesco. É, é, pra, pra tu é, é, né? Eu peguei agora, você pega um casamento. Tem um muito casamento, que não vai pra frente por quê? A pessoa conhece. Só que ele tá crescendo por cima, casa, bonitinho, pá, pá, pá <risos> durante um, quantidade, um período de tempo vai conhecer mais a pessoa que as raízes. Aí fala, epa, não era isso que eu queria. É, não era, era isso que eu opa. queria. Aí pega e vai e queria, queria o céu ali. É, exatamente. Por isso que é muito importante você aí na, na, na minha visão você conhecer primeiro ali que você fala não, tem isso mas eu também tenho minhas áreas profundas se, se os dois se conhecerem os dois eu conseguir se ajudar isso. e vai crescer na proporção e igual. e, e então,
0: para uma única direção não crescendo para uma sim, única sim
1: tipo as duas isso é, é maravilhoso é isso. É isso.
2: excelente exemplo eu até acho ótimo esse paralelo que vocês fazem quando eu falo e aí trazer um exemplo assim do cotidiano e tudo sim, é, é porque eu te falo né? que de jeito, uma
1: coisa que eu entenderia, eu entenderia mais fácil se fosse de jeito. É, Quer ver? É, puxar é, é, uma,
0: fazer uma analogia aqui também, algo que você te falou lá, que pega no gancho do filósofo, você citou E Schopenhauer, se não me engano. Ele falando sobre o TED e tudo mais. A mesma coisa, você compra um telefone novo. Ô moço, quando você chega na ca a casa, então, você cuida que não pode riscar. nem meter. Depois que passa um mês, dois, você já Isso tá mesmo. jogando o negócio, o negócio já cai no chão e já.
1: É, e, e, eu acho que tem muito a coisa do, da coisa nova que eu acho que o tédio vem muito disso, porque é um telefone. Uhum. É, você acabou de comprar um telefone no lançamento. Aí você é todo um apego porque o telefone tá é lançamento. Em determinado período de tempo, aquele telefone não vai ser mais lançamento. Vai ter uma coisa melhor que aquela. Aí você vai falar, o seu desejo já vai mudar. Não era mais esse, é aquele que tá lá. Você não vai dar o valor nesse igual você dava, porque Antes. não é o melhor que você tá dando na exposição. Você fala, agora eu cara aquele, não vai dar tanto valor nesse. Sim, Entendeu? sim, sim. E, e, e no mundo, eu não sei, obviamente isso é uma coisa proposital que sempre acontece isso. Tudo que, que, que você f... fala, eu tenho o melhor, é, é acreditado que a minha vizinha é mais verde. Quando você fala, eu tenho o melhor, o meu tem uma coisa melhor que a sua. Por isso você não pô, nunca pode se taxar, ah, eu sou melhor nisso. Sempre vai ter uma pessoa que faz determinada função é, mais eficaz que você. Sim, e sempre entendeu?
0: vai ter amanhã, vai ter, outra vai ter vai ter uma. uma... E, se, e se fosse todo mundo já, ah não, tudo tá bom, já tá tudo perfeito e maravilhoso, aí eu acho que não teria uma um sentido, assim, mais específico, por exemplo, você... Ah, não, já tá tudo perfeito, tipo, que nem a que gente tá falando, seria um pouco meio tedioso já, sim, se tudo sim. fosse perfeito, né? Agora, sim, sim, pode trocar é, Você falou sobre a questão de, de palestras e tudo mais, mas tipo, sempre foi assim? Você já teve essa vontade de ir lá, falar?
2: Tipo assim, a questão de vergonha, como é que, que era? Que era? Tipo... Não, vixe, nossa senhora. Na escola, eu era super tímido, né? Eu, eu acho hum. que eu comecei a perder minha timidez é, na faculdade. Acho é, que é já bem na interessante a, a história que você conta da... É, da calça de vaquinha. É, da
1: calça.
2: É, se ele quiser. É, vocês sabem, pode, 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 pode contar. Pode falar. É, eu fico, assim, preocupado, às vezes, porque... É, a gente entra em alguns temas, né? Eu, assim, fico. Ó, pessoal, vocês estão assistindo aí, vai sinalizando se está fazendo sentido, se não está, porque, assim, se não fosse os exemplos, talvez eu vou viajando não, a baronessa é. e eu, eu nem pensei para onde que eu estou indo. Mas voltando aí na calça de vaquinha, é, para quem já fez algum curso comigo, já deve ter ouvido eu falar essa história. É, eu era muito tímido, né? E aí eu tive uma oportunidade de acabar com essa timidez rápido. Eu contei também que eu tinha, um... Tia, não, eu ainda tem um mentor, um mestre, um primo meu. É, mestre é uma palavra pesada, mas eu até falo essa palavra com a, com a carga que eu acho que ela tem, porque é uma pessoa que eu respeito muito. E aí, certo dia, eu dividi apartamento com ele em Montes Claros e ele virou pra mim e falou assim: Rogério, quer perder a timidez? Rápido. Rogério, rapidinho. Isso tem a ver com é. o ela? Por quê?
1: Rápido. Eu, eu tava. eu tava tocando ideia com ele padrão. Eu pra falar de um assunto que eu não sei. Eu me interessei. Aí meu, aí meu
2: postura automaticamente mudou porque eu comecei a prestar mais atenção. Tem, tem... correlação? Tem, certamente. Tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com PNL. Nossa, que é. foda, velho. É. é. Eu tô... vai, de, de alguma maneira, sim. Tá. É... E aí, ele chegou pra mim e falou assim, Rogério, quer perder a timidez rápido? Você vem nessa labuta aí durante tanto tempo, <risos> né? Trabalhando esse aspecto seu. vai, é claro que eu quero, né? Assim, vou fazer o seguinte... Aí ele foi lá no quarto, ele, ele fazia teatro, aí ele pegou uma espécie de pijama, ele usava pra teatro. E esse pijama, imagina, vocês já assistiram aquela Cruela do 101 Dálmatas? Já, já, já uhum, viu? Já, já. Viu? já e já, aí já. É, ele pegou esse pijama, era um pijama branco com vaquinhas dançantes, que lembrava bastante, se vocês conseguirem fazer essa imagem, da Cruella do 101, 101 Dálmatas. Dálmatas. É, o pano era tipo esses panos de botijão de gás, meio transparente, <risos> branco e com essas vaquinhas. Aí ele falou assim, Rogério, você vai fazer o seguinte, amanhã você vai para pro cursinho com essa calça. Eu olhei pra aquela calça, assim, jeito um... Por que, que isso vai me ajudar com a timidez? Não, vai. Confia. Confia. E aí, aí, ó. aí, aí ó. nossa, a vocês bem. <risos> nossa senhora. E justamente, é, é imagina que as vaquinhas era como ah, fossem esses pontinhos sim. aí da, 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 da roupa da Cruella. É. é, isso é legal. E aí, é, tinha um outro amigo meu do lado. Se eu te dou 50 reais pra você ir com essa calça. 50 reais na época era oh. um bom dinheiro. Eu empolguei velho. Aí já, tá é, já deu um incidinho. Imagine como é que era o nível da calça. Para o colega falar que pagava de 50, 50 a aí. Daí com essa calça. Poxa e beleza. Maria. Acordei no outro dia bateu uma inspiração, Nossa, Eu vou. peguei essa calça, vesti... Coloquei uma camisa preta pra ficar igualzinha aí a... É. <risos> a cruel. E aí coloquei um tênis pra combinar aí, que ficou mais ridículo, né? Porque ficou assim, tudo padronizado. E cheguei atrasado pra poder sentar ali lá no fundão. Já centralizou a tensão, <risos> já, 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 não. Eu cheguei já meia hora depois, porque eu imaginava, ah, vai estar tá rolando a aula, eu encosto ali num cantinho e, e ninguém me vê. Cara, passo juro pra vocês, passou assim 20 minutos de aula... Professor de Química, Luiz Silvério. Deve ter gente que tá assistindo, talvez já tenha ouvido falar, ou até já foi aluno dele. Aí ele recebe um bilhetinho. Naquela época, os cursinhos, não sei como é que é hoje, é, você fazia as perguntas por bilhetinhos. Ele olha pro bilhetinho, olha pro público, olha pro bilhetinho, olha pros alunos, fica como se estivesse procurando alguma coisa. O coração começou a bater acelerado. Cara, juro pra vocês que eu senti que tinha alguma coisa errada. E aí ele vira e fala assim, pessoal, tem um cara com a... Calça de vaquinha aí, ó. Cara da calça de vaquinha, levanta. Gata. Parecia Gata. que todo mundo já tinha me visto. Oh, A galera oh. virou vá. Todo mundo e eu ali no cantinho, lá no fundo, <risos> olhando pra todo mundo. E aí ele grita: Cara da calça de vaquinha, levanta. Aí, eu, Nossa. Puta, meu coração, <risos> suando frio aquela coisa. E eu quero era tímido, assim. Hum. Talvez pra outras pessoas poderia ser uma bobagem, mas pra mim aquilo era morte. <risos> e aí, cara, levantei. Ele pediu pra dar uma voltinha. Só faltou pedir pra eu ir lá na frente e desfilar. Eu fiquei marcado no cursinho durante todo o semestre como cara da calça de vaquinha. Não. Quando eu chegava atrasado, ele... Cara da calça de vaquinha, e aí? Isso. É opa. Não. Só que aí, no intervalo, aconteceu uma coisa interessante. que O pessoal chegava pra mim e assim... Cara, você é muito doido, né, velho? Só que, cara você, era uma, um, cara, você é muito doido. Não tinha uma conotação agressiva e de crítica. Eu já recebi isso demais, velho. Esse cara. E aí. <risos> é, <ele> tá, tá, <risos> é muito doido, <risos> velho. Cara, você é muito doido. Tomou do prédio Só ali, fazer. meu. Não morreu. Como Só assim? Eu tinha que era
1: Que nem. É, eu eu tinha que <risos> rapidinho. Que nem. Isso me ajudou muito. em é, Enturmar. Perder o um medo de trocar ideia <risos> com, a, com a galera... Isso foi é maravilhoso... Sim, pra, sim. pra mim no colégio...
2: E não... Tá, tá concluindo a história... E aí beleza... Eu acabei me sentindo bem... Eu até brinquei com o pessoal lá... Falei assim... Não... Eu uma aposta ganhei 50 reais pra fazer isso aqui... Tirei uma onda... Só que aquilo me fez muito bem... E aí me lembrou muito... De uma coisa que eu sempre falo também... Em treinamentos e tal... Aspecto filosófico... Que é... Uma frase do Joseph Campbell... Ele é um mitólogo... E ele fala que na caverna que temos medo de entrar encontra o tesouro que procuramos Caramba. ou na caverna que você teme entrar encontra o tesouro que você busca e naquele momento que eu entrei nessa caverna, porque aquilo era o que eu mais temia naquele momento, porque assim eu queria me enturmar no cursinho eu queria ser valorizado, né e aquilo é na minha cabeça anteriormente era uma, uma coisa vergonhosa, né, uma exposição desnecessária, meio boba aí depois disso, meio que destravou mesmo, ele tinha razão é, minha timidez baixou bastante e aí eu consegui começar a falar em público aí te respondendo a questão das palestras uhum. e começou a partir disso porque aí nisso eu apresentei um trabalho na faculdade um trabalho maior na época se chamava é, a apresentação do trabalho multidisciplinar uma coisa é assim. tipo TCC tipo um, não? Tcc semestre, ah, um TCC de semestre um TCC de semestre eu coloquei meu nome apresentei ali para pro, os coordenadores professores ah. alunos não sei o que Aí, a partir disso, eu falei, opa, esse trem é interessante. E comecei a achar que eu poderia um dia é, entrar nesse mundo.
0: Massa, massa. massa. É. massa, Sim, eu, massa.
1: Tinha, eu tinha muito que a galera ria muito. Ria assim, né? Aí, depois que ela foi entender que hoje, hoje em dia, eu ia achar aquilo na escola magnífico. Porque todo trabalho que eu pegava pra apresentar, eu pegava toda a minha fala e tentava reformular de uma forma que eu entenderia na minha idade. E que, que eu pegava gíria, exemplos que não eram exemplos que eram pra, pra me falar. Sim, sim. Aí eu falava, se tivesse uma pessoa se co conectando comigo daquela maneira, eu ia achar magnífico. Entendeu? É, é o okay. que é, Igual você falou, provavelmente vai ter correlação. Você falou, você usou a calça do vaquinha, sim. deve virar algum na sua cabeça. Você falou, pô, velho, é, aqui eu posso fazer isso e aquilo. Aí você se conhecendo mais, liberou mais seu ciclo social, deve ter ideia com mais galera. Nisso, você ficou mais tranquilo para apresentar o trabalho. Aí, se você for pegar uma escadinha, às vezes por causa daquela coisinha, ou isso aí faz palestra.
2: Cara, demais. Eu acho que as coisas aparentemente simples da nossa vida, elas têm um impacto muito grande. Então, não menor dúvida que essa cena, esse evento me formatou. Ou seja, dentro que ele está falando no início da PNL, foi um software que foi instalado na minha cabeça. Uma crença, uma percepção nova, né? Olha, cê, 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 esse cara que você falou, ele era da sua idade? Ele era dois ou três
1: anos, acho uns três anos mais velho. Eu acho cara, que, eu é mano, que nem a, a ideia. A ideia que ele teve, tipo, assim, tipo assim... É Deu de, até a experiência de falar, isso vai, vai ajudar ele. Porque não foi é, como... Testando alguma coisa. você tá gostando aqui. Não, <risos> não, não foi como uma coisa de... É,
2: zoar. Não, é... o de... meu amigo porta... Fim, que falou de 50 reais é... era ah. pra me zoar. Mas, tipo assim, Mas foi ele realmente não.
1: pra ajudar. É... Ele pegou é... um exemplo perfeito. É... Tipo, é, pela assim. idade, tipo assim, um cara lá foi... me
0: tomou. E Como carabilho. eu tinha
2: uma, já uma relação assim, de muita confiança com ele, aí eu fui. Talvez se fosse alguém que, que eu não tivesse hum... uma conexão.
0: Pode ser também. Não iria. É, é, nós estávamos falando sobre tipo, pequenas coisas. Se eu não me engano, como é que é aquela frase que o Fernando, acho que o Fernando Liberal fala. Não sei se foi ele que falou. Um dia eu ouvi, tipo, que o bater de asa de uma borboleta causa. Pode causar
2: um tufão do outro lado do mundo. Uma Isso era assim, né? é, essa Sim. frase.
0: Tipo assim, ela tem muita sabiduria. Ah,
2: é, é. é o efeito é, é, é o efeito borboleta, o, fio. Fio. o nome assim,
0: é fio correto. Fio. É fio. É fio. Fio. Então borboleta É no final aparece assim.
1: Ah, entendi ah, entendi. Tá aí, entendi,
0: entendi eu vou, eu vou Mas eu vou, eu vou, vou dar,
1: né? Muitas coisas que eu gosto de analisar Tipo é, Se não fosse uma coisa mínima Hoje Nós não teríamos um podcast Não seria eu e você Não seria a equipe é, que, é não, que é hoje não, Aí você começar pra falar Nossa, velho. E tipo Não seria da hora igual tá sendo Entendeu? Uh -huh. Porque Eu vou contar uma coisa Que nós Eu Josa sou Quando entrou no podcast Nós éramos duas personalidades Completamente opostas se completava Fogo demais. o Massa, legal. E isso é uma coisa muito uhum. difícil de você encontrar, porque geralmente é duas personalidades uhum. opostas que não... Que não tem atrito. Entendeu? E a José é duas personalidades que, pô, velho, é isso, isso, só que isso completou tanto no podcast, nem tem tal coisa que ele fala que eu não conheço, tem muita coisa que ele eu falo que, que eu não conheço. E é um aprendizado para ambos. Para ambos. Entendeu? É, e o é que eu acho mais massa
0: foi quando, foi quando o Marcelo, irmão de Cagim, falou. Por exemplo, quando... Por exemplo, tem alguns, alguns momentos que Lucas fala algumas coisas, aí sinal, por exemplo, um povo mais jovem, assim, tipo, da idade nossa, assim, já se identifica muito rápido, uma gíria, alguma coisa. Uhum. Ou então, pega um, um termo, quando eu falo um termo muito técnico, quando o Lucas fala um termo muito técnico, que, tipo, conecta com as pessoas mais, tipo assim, Sim. mais velhas também e tal. E aí, tipo assim, eu acho.
1: Nossa, muito bom velho. Deu, deu muito certo. Igual, tem pequenas coisas, que se não tivesse. Ocorrido, nada disso teria é? acontecido. Uma Coca-Cola, Voltando àquele aspecto que eu falei que você do, do, do início, velho. É, isso é muito da hora quando você vê na prática é, a pneu, principalmente o corpo, Isso si, que eu falei, velho, eu acabei de fazer uma coisa. E é, foi da hora que eu comecei a analisar por causa disso. Eu comecei a me analisar Eu falei, velho, eu fiz isso por causa daquilo. Tem algumas coisas que são padrões, que todo ser humano faz, né, assim, movimento do corpo. É um olhar, é abaixar o tom da voz, aumentar e pá.
0: Tipo, não. o Vitor do Metaforando, os coisas lá do...
1: Vitor é. Metaforando? Sim, 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 aí. Tipo, isso aí é, tem, padrão? Tem, tem tipo, alguns padrões? Tem alguns padrões que você Pro pode rato. identificar na conversa, tipo... é particularmente que o fulano fazer isso, você tá se sentindo incomodado.
2: Eu acho assim, claro. é, no início da minha caminhada nesse aspecto, eu me interessava muito por isso. A gente chama de linguagem não verbal. Ou de leitura de microexpressões faciais. Que é um trabalho do Paul Ekman. É, no qual esse Vitor do Metaforando, né, é. se, se baseia para fazer os seus vídeos. É, no início da minha caminhada eu achava isso muito interessante, porque eu, eu achava que era legal saber o que as pessoas estavam sentindo. Ou até mesmo o que possivelmente estavam pensando. Mas hoje eu não ligo muito para isso, assim, eu acho que... que no fundo, no fundo, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas. E por mais que tenham algumas técnicas... É, eu penso que a maior parte das pessoas não estão preparadas para conversar e fazer a leitura ao mesmo tempo ao que conversa, ao mesmo tempo que presta atenção, que formula ideias. Então eu é. acho desnecessário e inapropriado, assim. Eu não, eu não eu, eu me, não claro,
1: me claramente, preocupo com isso, não. Eu ficaria incomodado se o um cara tá... Não, você acabou de fazer isso porque você tá incomodado.
2: Você acabou é, de fazer da coisa sim, porque você tá com
1: que você vê Calma um cara
2: aí. chato, que é um receio que eu tenho. Até é. no podcast, falando esses, esses aspectos é, psicológicos. E, então, a gente tem... Se esforçando para trazer uma dimensão muito prática, né? Sim. E no fundo, no fundo, vai... Querendo ou não, de se despertar
0: isso daqui que Lucas acabou é. de falar. Tipo assim, despertar um é. estado de consciência para algumas coisas. Para a fala sua... Pro tom de voz que você usa... Pra determinadas é. coisas... Tipo assim... Vai Cê, exatamente
1: Exatamente. Eu, eu, eu acho... Esse... Esse meio da hora de abordar... É que você não precisa comunicar... A com outra pessoa... Que você tá fazendo tal coisa com ela... Sim... Entendeu? Porque isso é chato... É, é, chato, Porque, é chato... Você pega... Você pega uma... Uma... Uma venda... Não que você vai... Manip... Não que você vai fazer aquilo... Mas tipo assim... Você vai fazer isso ser mais agradável... É, você vai fazer, é, o produto se apresentar de uma maneira... Melhor pra pessoa... Porque por exemplo, vezes você tá apresentando um produto... E você tá demonstrando segurança pra pessoa ela vai ficar com segurança também. Automaticamente. Se e, você às tá... vezes,
0: e às vezes o seu produto realmente é muito bom, Mas pode
1: resolver o problema dela. Porém, você não sabe como passar aquilo. É.
2: Agora, é eu prefiro focar no meu, no meu corpo, na minha fisiologia. E o que, é que eu quero dizer com isso? Ao invés de ficar observando o que as pessoas fazem, eu observo, observo que você... o que eu
1: faço. Sim, perfeito.
2: Então, como eu respiro, Sim. como eu olho, qual é o tom de voz que eu utilizo para falar de alguma coisa, qual é a velocidade da minha fala, se eu tô falando mais lento, ou se eu alguma coisa... Quando eu tô falando em público... Onde tá minhas mãos... Como que eu uso meu corpo... Essa passar é minha mensagem... Então, por exemplo... O pessoal tá assistindo aqui... Eu até... Acabo olhando muito pra vocês... Mas é apropriado... em muitas vezes... Eu olhar pra câmera... Porque aí quem tá assistindo... Sente que eu tô falando com ela... Exatamente. Isso é PNL... É essa atenção... Essa consciência... De que a minha comunicação... Ela é muito mais... Do que aquilo que eu falo...
1: Mas, é... Sabe uma coisa que eu, acho, que eu achei... magnífico Uma coisa que eu taxava... Que dá pra taxar como simples, até você começar a pegar uma vertente que dentro dela tem 10. Aí dentro da dessa festa tem mais 10. Aí vai. Fala, aí dá, dá pra você ajudar nisso. É, eu tava vendo um vídeo seu. Que você postou essa semana. Tá vendo algo sobre o quê? Sobre ansiedade. Ah, sim. É, sim. Como que isso pode ajudar quem tá passando por esse processo? Não sei se a galera daqui viu, se eu puder dissertar um pouquinho sobre. Poder falar mais sobre
0: ansiedade e a
1: relação que pode ajudar, porque hoje é um mal do século: ansiedade, depressão, etc. E é, se, é, a pessoa, se a pessoa o pessoal saber como que elas podem ter uma ajuda maior através da PNL nisso, seria magnífico. E, e é, pode
0: não pode, pode falar que depois é. eu vou puxar um assunto que é básico. já adiantando aqui para ver como é que é a sua visão como é que você enxerga é, em meio de tanta tecnologia. Esse crescimento exponencial? Como é que... Tipo assim... Você acha que a mente das pessoas... Vão ficar frente a isso? Com você como psicólogo e tudo mais?
2: Mas pode fazer... É, sim, sim... Mas tá, a pergunta está muito... Aliada... Alinhada... Com a pergunta do Lucas... Uhum. É, sempre que eu vou falar de ansiedade... Eu gosto de começar por um ponto... Se a sua ansiedade... Ela está exacerbada... Se ela está te atrapalhando... ser produtivo, Se você está dormindo mal... Sudorese... Acorda à noite passando mal... Uh, taquicardia, e se esses vários sintomas estão fazendo parte da sua vida, cara, vai lá, busca um psicólogo, uma psicóloga, vai no médico, vai no psiquiatra, faça um diagnóstico. Compreenda primeiro o que, que é essa ansiedade, que, que grau que essa ansiedade está. Porque se tiver num grau mais avançado, mais maior, é adequado você fazer um processo psicoterapêutico e até mesmo é, passar... A tomar algum remédio, algum ansiolítico, né? Pode, uma, uma dúvida que eu tenho: hum. ansiedade é algo que todo mundo tem em grau diferente? Isso. Ou só algumas pessoas? Não, todo, todo mundo tem, tem todo diferente. mundo tem, só que em grau diferente. É perfeito. assim que é, 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 Esse é o bate-bola que eu quero. A gente uhum. ir trazendo aqui. Se já por, por, nasce é, com a ansiedade é, assim, ou não? Então. Todo é, mundo tem a, um grau. A diferente. ansiedade ela é natural do ser humano. É, assim, é tanto você e, acabar com é, a... é, né? é para tem muitos um dos aspectos Sim. que. Todo mundo acaba sendo ansioso. É o suspeito que monges, com uma vasta experiência em meditação, que estejam perto de anular o desejo, eu imagino que essas pessoas, o nível de ansiedade delas deve beirar a zero. Mas seres são humanos é um mortais é, como nós sabido. aqui, é, a gente tem ansiedade sim. É, é, até um vídeo que eu fiz recentemente no Instagram, é que as pessoas não são ansiosas, elas ficam ansiosas frente a alguma circunstância.
1: Tem, tem muitas é. coisas na vida que você não é, você está. Você está. Enquanto né? você entende, entende isso, está, isso é, é.
2: você toma consciência Exatamente. disso. É. Isso é, um, é uma excelente percepção. Porque aí eu começo a ficar na observação de quais os gatilhos. É, o que, é que desperta a minha ansiedade? Será que é quando eu estou na presença dos meus pais? Será que é quando eu estou na presença de alguém que lembra os meus pais? Será que é quando eu estou no trabalho? Será que é quando eu estou ali ligado diretamente ao meu superior hierárquico? Será que é com a minha namorada? Será que é antes de transar? Será que é quando eu estou tomando a cerveja ou quando eu não estou tomando a cerveja? Então, se você começa a se observar, e esse é o processo de autoconhecimento, fica muito mais fácil lidar com isso. E aí, o psicólogo, alguém profissional da área, ela vai te ajudar a compreender esses aspectos e lidar com isso da melhor maneira possível. Então assim, quem tá aí, que tá muito ansioso, que tá passando por esses problemas... É, minha principal indicação é que busque ajuda profissional. O que é mais seguro. É, agora, pra quem não quer fazer isso, e são muitas as pessoas, assim... Eu sou indignado, como que as pessoas resistem a fazer é terapia. Demais. É, a pessoa tá ali com as emoções borbulhando, totalmente instável. Tá é, relacionamento indo pro lixo mas a pessoa não quer fazer terapia. Aí essas pessoas... Aí eu indico os cursos. Porque aí no curso eu tenho ali 24 horas, não só para explicar o que é PNL, mas para convencer as pessoas a continuar o processo de autoconhecimento, a buscar uma terapia é, e a se compreender melhor. Então é muito por aí. Já posso emendar na sua pode, pergunta? Pode, Fique à vontade para pode, poder... É, eu acho que quando você é, né, tá falou comentando. Tempo, me dói
1: que tem um preconceito que muita um galera tem, que... Você tem que fazer terapia
2: no grau extremo, você tem que fazer terapia no início para não ter o grau extremo. É, eu assim, tem, tem linhas que, que discordam disso. Eu penso que as pessoas deveriam fazer terapia independente de qualquer uhum. coisa. Mas algumas linhas falam que a terapia só funciona quando tem uma demanda. E o que é uma demanda? É uma queixa. Então no momento que eu tenho uma queixa, ah, tá acontecendo isso comigo e não deveria acontecer. Uhum. Ou ah, é culpa de Almeida o fato de eu estar triste. Ah, não, eu tô chateado porque eu perdi o meu emprego, é Rogério que tá lá, que me mandou embora. Então, na medida que você responsabiliza o outro, aí a terapia cabe. Porque na terapia, em essência, você vai se responsabilizar frente ao seu sintoma. Sempre frente ao que te acomete. Então, beleza, eu tô depressivo, eu tô ansioso, eu tô triste. Ok, mas o que, que eu posso fazer pra lidar com isso? Eu não posso mudar o passado, mas eu posso mudar algumas interpretações. Ou alguns comportamentos. Então, parte desse princípio. É, seguindo e respondendo um pouco aqui a pergunta de Almeida, cara, o mundo, ele tá mudando, ele já mudou, e ele vai mudar de maneira absurda. Então, se quem tá assistindo aí já viu aqueles, aquela série da Netflix, é Black Mirror, Black Mirror, é. Black Mirror, é. É, cara, essa série é extremamente Cadinha, realista. Cadinha Você gosta? Meio, eu gosto de gosta? Ah, Maria Cara, eu, eu sou apaixonado por essa série, porque, ela, na verdade, ela é muito realista. Só que é um realista para aqui a alguns anos. E ela nos faz refletir justamente dos impactos da tecnologia na nossa mente. Então, assim, se a gente não começar agora a se cuidar, a se conhecer, a diminuir o apego, a lidar com a vaidade, ser um pouco menos, vamos dizer assim, um pouco menos egoísta no sentido é, usual da palavra egoísmo, eu penso que mais pra frente a sociedade vai enfrentar graves problemas. E se vocês quiserem alguma literatura mais aprofundada nisso, eu sugiro muito as obras do Noah e o Val Arari. É um historiador, é, autor de alguns best sellers, como é, Sapiens ou é Deus. É, um ou
0: Sapiens. É, Sapiens. sapiens. sapiens.
1: Well, isso da tecnologia achou uma coisa muito foda que antes não tinha o grau de conhecimento que tem hoje. Só que hoje. Por mais... É, tem tanto conhecimento bom... Mas também tem tanto conhecimento ruim... Que a probabilidade de você pegar uma obesidade, obesidade mental... Não ficar tipo assim...
0: Muita coisa acumulada... Qual
1: como é? que, que eu vou? Se é esse lado que é isso... Ou, ou vou para o lado... É gigantesco... Porque... É, no mesmo tempo que você... Ah, eu tenho essa linha de pensamento... Quando você aprofunda... Tem mais 10 eu linhas de pensamento... sobre é o mesmo que... assunto... É,
0: eu, eu, eu enxergo Já isso não? como se tivesse várias verdades... Tipo assim... Cada um inventa uma verdade... E já começa a fazer conteúdo, ou fazer algumas coisas, e as pessoas acabam não, se conectando. É aquilo,
1: tem, pra mim tem. É, vai Depende muito do certo ou errado. Uhum. Porque pra mim isso é muito subjetivo. Porque nem. Certo e errado pra mim, pode não ser certo e errado pra você. Que nem o meu certo sim, e errado. Sim, sim. De Rogério. Claro que tem errados. Errado, é, errado. óbvios. Entendeu? Errado, errado, é. errado. Errado, é. errado, óbvio. É. Mas tem coisinha que você fala: isso é errado. Mas, pô, sua visão é certa. Entendeu? Uhum, uhum. aí como que, eu vou, como que eu vou taxar conciliar isso também como que eu vou é, com, 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 conseguir é, conciliar isso eu vou pegar pra mim isso só acho certo
2: é só tem que tomar cuidado com algumas questões que podem envolver esse processo e em algumas áreas é chamado de relativismo moral ou, ou de você se abster de alguma posição é, sobre o argumento de que é, tudo é relativo e que tudo depende do ponto de vista então é legal a gente também ter um discernimento que algumas coisas são obviamente erradas sim, não tem muita coisa é, óbvia aqui, né? é, e aí assim, até na PNL agora a gente pode voltar um pouco sim. na PNL é, tem uma premissa que fala que o mapa não é o território e o que, que essa premissa quer dizer, inclusive ela, é, ela tem como base aspectos filosóficos que vem também do Schopenhauer é, que basicamente fala que a gente não capta a realidade como ela de fato se apresenta então a gente cada um entende a realidade de alguma maneira por exemplo aqui, aqui eu estou prestando atenção em vocês então, eu tô excluindo da minha realidade... Eles dois... E tudo tá acontecendo aqui em volta... Logo, a minha realidade são vocês... Exatamente. Por exemplo... Eu tô excluindo... Se alguém tá comentando... Se alguém não tá comentando... Se o povo tá gostando... Se não tá gostando... Uhum. Porque tá lá do outro lado... Mas é a realidade... Então, os meus órgãos sensoriais... Tato, tá, visão... Olfato, paladar... Audição... Tudo isso codifica a realidade... faz com que eu interprete ela... Meu sistema de crença... Minha visão de mundo... Minha visão política... Minha visão social... Minha visão religiosa... Tudo isso forma lentes, como se eu tivesse um óculos, que pode embaçar. E eu não consigo enxergar. É como se eu acordasse de manhã cedo e aí tem um sol maravilhoso lá fora, mas a minha janela está embaçada. E aí eu olho o sol pelo filtro da minha janela. Então, nesse sentido, o mapa não é o território. O mapa é a representação da realidade e o território é a realidade. Então, assim, para deixar isso mais claro, a PNL nos ensina justamente ter um senso crítico. É, se pautar por modelos racionais de análise da realidade. Então, se eu, você e a Almeida está vendo esse copo de cerveja, e eles dois também, esse copo de cerveja provavelmente existe. Se eu estou pegando nesse copo de cerveja, provavelmente esse copo de cerveja existe. Entende? Porque é uma realidade Sim. compartilhada. Então, é como se a realidade fosse uma construção social. É, um CNPJ é algo real? é o que existe o CNPJ a empresa existe o, C o CNPJ <risos> em si em não sim, uma empresa, sim. a empresa é, a empresa existe e o, e o CNPJ é aquilo que fala que a empresa existe é. por quê? porque várias pessoas acreditaram que aquilo existe chegaram a um consenso é,
0: pegando uma analogia fazendo uma analogia outra analogia com relação ao que você está falando é, pra, é o dinheiro o dinheiro. Só é o dinheiro, é um pedaço de papel. Só que a gente é acredita mesmo. tanto que aquele pedaço é de papel vale, é
2: valioso é. e vale. Que aquilo, e, é ba... e existe o negócio. E é real, é. Boa. Criptomoeda. O Bitcoin, é, existe? Exatamente. Existe. Existe. É. Entendi. assim... Não... Só que eu, eu toco no Bitcoin? Não. Eu hum, cheiro o Bitcoin. Não. Mas existe. existe. Mas existe. Exatamente. Existe. E
0: todo mundo acredita.
2: Exatamente. Quem quiser me dar uma... <risos> é. podem... <risos> Cara, não,
1: faz muito sentido. E tem muita coisa que se torna realidade, depois que uma é, determinada quantidade de pessoa... Começa a acreditar, né? Começa a acreditar naquilo.
2: Exatamente. Por isso é. que é importante algumas pautas sociais. E aí eu, a gente até brincou aqui, gente, lá no briefing, né? Como é que é, fala? Na, no off. No, no off. off? Eu não sei como que vocês chamam. Uh, sobre assuntos, né? assim, ó, política, a gente entra com sutileza. Né? Se a gente Efeito. aprofundar muito, eu, eu não tô no meu, no meu momento para poder <risos> falar abertamente sobre política. Mas eu sou muito adepto ah. a, a você ter representações, sabe? Então, as classes sociais, a, a, as perspectivas sexuais, tudo isso, precisa ter representatividade. Porque senão, isso fica uhum. fragilizado. E aí, quanto mais representatividade, quanto mais pessoas compartilhando uma realidade, mais uhum. a realidade se torna tangível. Mais se torna intangível.
0: Agora, nossa... Acabou de desconstruir um bocado de minha aqui. Não
2: sei. Nossa. que nem é,
1: Tem muita coisa que você pode taxar como verdade, mas como tem uma taxa de aprovação muito pequena. Pode ser uma inverdade. Ou outra pessoa vira pra você e fala, você tá louco, por você tá acreditando nisso. Uhum. Entendeu? onde você tá, tá,
0: tá que tá, né, bicho?
1: Onde <risos> você tá que que nem é, se você. Se você, se você pegar por lado gente. da re religião em si. Hum. É um assunto bom. Assunto bom, que nem você pega Deus. Tá pegando? Não. Eu acredito que ele tá aqui.
0: Aí entra já, entra no conceito de fé. Entendeu? Mas, tipo assim, tá uma
1: pessoa pode falar. <risos> não, eu não tô vendo.
2: E, e aí, tá pra ela. Não pra, nada. pra ela. Mas aí ó, pra você ver, vocês tocaram num ponto que vai ajudar a validar e a ampliar a percepção dessa ideia. É... Deus existe? Deus existe. Por que, que Deus existe? Porque em todas as culturas, ou em grande parte das culturas, eu não consigo afirmar em todas as culturas, né? Mas, na maior parte das culturas de todas as épocas, povos que não se conheciam, povos que não tinham contato, que não tinham Wi-Fi, que não tinham internet, é, acreditavam num ser superior, acreditavam num, num, num processo organizador da, da, do universo, da vida, estabelecia o sagrado, né? Naquilo que fazia. Então, nós temos representações de Deus no sol... Nós temos representações, vamos dizer assim, do lado obscuro, na noite. Com animais. Com animais, é, depois, com, assim, com o planeta. Sendo uma força maior. Porque, é, na minha visão,
1: na minha visão, humilde, é, Deus não velho de barba, tá ligado? E pra muitas pessoas também, é, eles acreditam numa força maior que pode ser representada de várias formas. É, pra eles. Não, não Só que eles acreditam numa, numa, numa força maior. E isso é uma coisa que tem desde sempre. Que pode ser interpretada de várias formas. Oi? Oi? Que nem, velho... É muito, é muito complexo essa pergunta... Já é, tem como... como é que você acha que é... Que nem, isso? você pega... É, como eu, eu, tava, eu tava pegando Thiago Brunet... <risos> ele, pra responder essa pergunta... Ele ficou meio assim... Porque... O cara é, e O cara é... Deus pra mim... É, é algo que me dá... É, uma coisa que... Não sei se muita religião te dá... Que é a esperança... Tem muito momento que te dá uma conexão... Que pode te dar uma força... Que você busca... Em alguma força que você acredita... Eu acredito em Deus. Por algum, algum momento difícil que eu tô passando, eu vou buscar forças, conselhos, etc, tipo assim, lá. por
0: exemplo, a gente tá aqui em alguma coisa e tipo, esgotou, entre aspas, a força do corpo, mas... Exatamente, eu vou
1: buscar lá. Só que para outra pessoa, essa força que é, pega quem é... o budismo. Sim. Entendeu? A pessoa chega... É, eu não vou ali em específico Deus, Jesus. Mas ele se alimenta de outra forma. E pra mim é super válido. Porque você é, tem, tem que acreditar num fosse maior. Você tem que acreditar não. Você pode acreditar que tem uma força maior ou não. Mas é, não que necessariamente vai ser uma coisa em específico. Porque isso pode ser interpretado de várias formas. Mas o que eu ajudo é que independente de várias formas interpretadas, ajuda sempre a pessoa independente da forma que ela interpreta. Entendeu? Quem, ah, Deus é sol. Deus não um mas tá ajudando aquela pessoa ela acreditar que Deus tá sendo só, acho que tá útil, entendeu? Você ficaria assustado se olhar pra Deus em vez
0: de você mesmo? Oi? Você ficaria assustado se olhar pra Deus em vez de você mesmo? Sim. E ele fala que ele é a imagem do que ele é a pessoa.
1: Exatamente. Mas, não, é você... Pergunta, pergunta
0: boa. Também. Que nem? Nossa, cara Fala, Repete isso
1: Sabe? É porque a Karim falou Se eu ficaria assustado Se eu olhasse Deus E visse a minha imagem Sabe por Eu ia ficar muito assustado Porque é, eu falava cara, é eu? Eu não, eu não ia me sentir confortável Em saber que Deus era a minha semelhança Entendeu? Porque eu não me sinto preparado o suficiente E eu acho que ninguém se sente preparado o suficiente Para falar Olha vale, então, é minha semelhança... cara. então eu tô fazendo muita coisa errada. Eu tenho que mudar muita coisa pra minha semelhança ser boa. Entendeu? E eu acho que isso é o que move uhum. muitas pessoas que, em questão da evolução. Não sei se é eu... o... Cardecismo? Ou alguma gente é que pegar... Cardecismo. Pega... que pega
2: evolução?
0: O que, que, que você acha sobre... No... Tipo, é sobre esse contexto que a gente tá falando de... De... A realidade que a gente tava comentando Sim. e tudo é, mais. Sobre... É, é,
2: meu entendimento de Deus é que Deus é amor. Amor é tudo que existe Só que o amor Ele tem infinitas camadas Ou graus então, Quanto mais, grau, mais alto o grau de amor Mais alta a minha experiência com Deus ah, E eu posso ter uma experiência com Deus Dentro de mim Se eu vivencio o amor é, Essa conexão aumenta E eu acabo tendo uh, Mais paz Mais responsabilidade Mais entrega, mais serviço Mais altruísmo e aí esse essa conexão com Deus ela vem é, muito do autoconhecimento desse entendimento Sim. de quem nós somos então assim essa é a minha compreensão de Deus E cada religião tem, tem uma, uma maneira exatamente. de expressar
1: isso né tipo é uma coisa que eu acho que realmente eu, lamento, eu é, não vou não concordo muito tipo você pega por um exemplo Rogério é, Rogério tá tipo com amor é, pega todos os exemplos os mandamentos que Cristo faz perfeitamente porém uhum. na né, cabeça dele é, o, Christ, é, o Deus dele, não é o meu Deus que eu pego e eu imagino. Só que a pessoa fala, não, mas como eu não acredito no meu Deus que eu, eu tô errado. Pô, eu não pratico tudo certo, tá ligado? Como você pega uma pessoa que faz... Só porque não acredita Só em determinada coisa Só porque não a mesma coisa que, que, que você... Eu acho isso com, completamente errado. Né? Ah, é, pra muitas pessoas, é, Deus é um valinho de barba. Pra muitas pessoas, Deus é um sol. Pra muitas pessoas, Deus é um animal. Mas, pô, se você pegar o conta de todo mundo, todo mundo tá praticando a mesma coisa. É, e, correto e,
0: e ir em direção ao e a, a ir em única... direção
1: ao tá? tal não tem ninguém errado Sim. entendeu não tem ninguém com única verdade
2: também é, eu acredito inclusive que Deus tá tá sempre plantando iscas então tudo é uma isca se se lembra que a gente falou sobre a heresia da separatividade a busca pelo uno para compreensão de que tudo está conectado então Deus ela ele usa a isca mais adequada para que você dê o seu próximo passo então, as iscas, às vezes, elas são desagradáveis. Pode ser uma doença, um desconforto, uma perda. Pode ser um copo de cerveja. Por exemplo, cara, a cerveja me ajudou muito em muitas áreas da minha vida, né? Eu era muito tímido. Nasceu também, né? É... <risos> Na época... <risos> a cerveja me ajudava. E acabou que me ajudou, sim. Porque eu dei outros passos a partir da experiência com a cerveja. Mal dada, contexto... mas... contexto... Mal dado com umas as <risos> é, Como é que fala? As tropicadas. É <risos> as trupicadas que eu de, da eu vida. de Lucas, né? Então... É, já fiz muita besteira na época das micaretas e Nossa, tudo. Então, assim, a micareta coisa. era uma isca. Então, a, a gente tá sempre é, colhendo as iscas. Quanto mais consciente a gente fica, quanto mais concentrado, mais atento, ó, é, mais aberto, menos apegado, mais a gente percebe iscas sutis. E quando você percebe iscas sutis, ao invés de você ir para a direita, você pode ir para a esquerda. Ou ao invés de você virar o carro para a esquerda, você pode virar o carro para a direita, porque você está percebendo que o caminho da esquerda ou da direita pode fazer mal. E aí você vai fazendo escolhas cada vez melhores. Então hoje o processo de desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento para mim é, em essência, escutar Deus. E aí eu entendo que quanto mais consciente eu fico, quanto mais concentrado, quanto mais a minha mente está em paz, quanto mais eu silencio meus pensamentos, mais eu escuto Deus.
1: Oh, véio, isso bom. é muito da hora porque é, todo mundo tivesse a oportunidade de trocar ideia dessa porque o que que é, eu acho muito foda. É, Almeida, eu tenho tua opinião, isso é uma beleza, então já não conversa com isso porque esse opinião é diferente da minha. Pô, velho, me apresenta. Eu por muito tempo, eu fiquei é, acreditando em muita coisa que é apresentava pra mim. Até eu sem, começar sem a ver. aquele senso crítico sem, de questionar sem, de, sem, ter, de, sem ter aquele senso crítico de tudo que nem, é, por muito tempo na minha vida eu cresci com o preconceito que pregaram em mim que a única validação era do Deus que a minha religião pregava depois eu peguei pro conhecimento e falei não velho, porque é, eu não peguei nem questão, os deuses que é, as outras religiões pegavam, eu falei velho o que, que eu tô fazendo? Então a pessoa tá fazendo até melhor que eu? como que eu olhei pra pessoa o eu pra cá não tá fazendo tá fazendo algo de errado. E que eu tô certo e que ela tá é. errada porque, só porque, só porque eu acredito. ela né? tem uma interpretação de maneira diferente do mês um final que eu. Tipo, e se você for colocar é, o todo no final, todo mundo é, tá sempre... É, tá, ó, tipo assim, tem várias pessoas aqui. Só que no final elas tão afunilando pro mesmo local. Entendeu? Que nem se for o amor. Pode ter várias práticas de amor diferente.
2: Pra e vários níveis. para vários níveis. E vários só, só que
1: no final tá indo sempre por quê? Amor. Entendeu?
2: Sim, isso é, nossa, isso, bem, é isso, é,
1: isso é maravilhoso.
0: Porque quando, quando você começa a falar disso, você acaba tomando consciência de várias coisas e várias crenças que você falou que tinha, acreditava que Sim. É, a, a sua religião, ou que o pessoal colocou isso em sua cabeça de certa forma, né? E, e isso tudo vai diminuindo essas crenças e você vai começando a enxergar outras coisas. Nossa, isso é maravilhoso. Que, né,
1: tipo assim, religião. é religião. Que, que, eu não curto religião por muito motivo, mas tem muita religião que eu pego muita coisa positiva. Só que eu tenho o, o time de falar, ok, isso tem condição de me agregar até que a partir daqui acaba sendo em aspas tóxico pra mim. Porque já vai entrar tá, é, numa filosofia que eu não curto. Filosofia fica eu não acho da hora. Ok. Tem tal tem muita religião que eu comecei a estudar que eu falei nossa, velho. É... Isso é da hora que nem... Vai, você sempre tá em constante evolução. É... Amanhã você tem a melhor que hoje. E <risos> etc. Sim. E quando você pega isso você fala nossa, isso é verdade. Tem corte, ela fala é... Você só é perfeito quando não tem como mais evoluir. Qual o grau de sua vida que não tem como você evoluir quando você é um cadáver? Entendeu? Porque dali você acabou, você já tá no estágio final. Mas até então, não tem como você falar ah, eu tô aqui, eu tô no topo, eu tô com a única verdade porque sempre tem em constante evolução.
0: Sim,
1: sim, sim. E tanto que é, Deus veio aqui justamente para tirar isso. Porque a religião tava é, ocupando é, um espaço que... E o espaço de dever que não era pra fazer. Pô, velho, tinha muitas pessoas que estavam pegando todas as responsabilidades, todo o poder e querendo se passar como Jabá, como Deus. o povo, não, não, pera, não é assim, entendeu? É, vai todo mundo... É, Deus falou, oh, independente de religião, todo mundo me ama. Uhum. Todo mundo pratica o amor e pá. É, não é porque fulano tá na tal igreja ou tal religião que... Ele não deve praticar o que você não deve porque ele é melhor do que eu fazer outro. com ele. Então, quando eu era pequeno, menor, fiquei muito tempo. Com o povo, ah, você não pode conversar com tal menininha porque ela é crente, você é católico. Vocês não vão casar, eu falei. E a gente, quando você não... que, que eu acho muito perigoso. Porque quando você não estuda tal, você fica com essa crença por muito tempo. Quando você não questiona, você fala, pô, mãe, por que, que eu não posso ter convivência com tal só porque quero de uma doença diferente?
2: Entendeu? É, assim, vocês lembram que eu falei sobre os softwares que a mente... Que é, são instalados? Isso é coisa
1: que eu pessoas é, A gente
2: é, instala uma série de softwares, por conta de algumas crenças religiosas, que afetam a saúde mental. Por exemplo, tem um software que eu vejo que é... Vou chamar de software a título de ilustração mesmo. E várias pessoas instalam e que são perigosas a respeito de é, sexualidade. É tem várias religiões que entendem que pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo estão pecando e eu penso que isso é, é muito mais prejudicial acreditar é que é assim do que algo que esteja voltado para o amor porque assim é, as pessoas podem expressar a sexualidade de várias maneiras Também. isso não tá é, desrespeitando ninguém não, não, não enxergo assim e eu vejo muitas pessoas com alguns problemas emocionais justamente por ter nascido em, em algumas culturas, onde essas culturas permeiam crenças que falam que isso é errado, que a pessoa vai para o inferno é, e acaba caindo lá no consultório de um psicólogo para a gente poder fazer os ajustes, né? auxiliar a pessoa a entender isso de outras maneiras. Então, eu até estava falando sobre esse posicionamento né? da defesa de algumas, é, de algumas classes, de algumas pessoas... E eu acho que sim, algumas, algumas percepções religiosas são perigosas. Tanto é que pessoas morrem não, é, é... ou matam, né? Em prol em de, uma, de, uma religião, de uma de uma ideia. De uma
1: ideia. ou você oh, falou que é perfeito, não é que é por falta de conhecimento.
2: Que nem você pega na época
1: que. Eu não sei se era o catolicismo, acho que era. Que pegava toda mulher que nascia bonita demais, ou que tinha um dom específico, é... titulava como bruxa, matava e queimava. E hoje você analisa e fala, pô, velho, a mulher só nasceu bonita demais, a mulher só sabia fazer ervas, pegava as ervas e fazia coisa benéfica com aquilo, e era, e era t -t tratada de, Mecisk, de bruxas. Pô, anulou toda anulou a questão tudo. do, do livre-arbrito. Livre que Exatamente. A que a e só, tá isso, só foi uma coisa, hoje você analisa e fala, pô, velho, não é porque aquilo era certo, é porque não tinha conhecimento suficiente. E tem muita coisa de hoje que, pô, é, talvez se tivesse, assim é, um grupo tivesse conhecimento,
0: é... Sobre determinado assunto? Não teria daquele não jeito. jeito. É, eu Entendeu também eu acho que eu enxergo assim também. Sobre, sobre a questão da religião, assim, em si, você se considera em, em qual religião?
2: Assim? Boa pergunta. Eu já naveguei. É, na minha infância, eu cheguei a frequentar algumas vertentes evangélicas. É, já. Já frequentei é, o Centro Espírita Kardecista. É, inclusive hoje estou bastante voltado hum. para o centro espírita, volta e meio eu faço alguns trabalhos lá, é, mas eu tenho afinidade com o xamanismo e com o budismo. O budismo ainda começando a compreender, assim, nos primeiros, hum. mas... Em mim, em eu, podia
1: entender, se eu se eu tiver errado, o xamanismo é que é o através dos animais ou não?
0: Não, não, tem a ver. Tem a ver? Tem a ver. Tem a, tem a ver com é... aquela questão tipo, de animal de
1: poder, essas e coisas assim, Tem porque... a ver, mas o povo leva na aí é para eu, eu já vi isso uhum. em algum podcast que relacionou e veio a memória vagando na minha cabeça. Eu vi isso. Já... tinha né? ver também.
2: É. Mas assim, eu entendo que cada religião tem a sua sabedoria. E eu olho isso como egrégoras. Egrégoras são, é, vamos dizer assim, como se fosse... É, campos energéticos que eu navego e eu aprendo a partir de um conjunto de crenças que, são, é, que estão ali inseridas em tal religião de valores, de perspectivas, de linhas filosóficas então eu adentro uma egrégora para aprender o que aquilo tem para me ensinar e usufruo é, e, e aí eu fico adentrando uma outra egrégora Ah, é, mas eu penso que todas as egrégoras, elas vêm para nos, nos ensinar algum tipo de amor. Por é, exemplo, só que aí existem amores, como eu disse, mais um, amplos, graus. mais uhum. elevados. E existem níveis de amores mais Por exemplo, grotescos sim. ou mais densos.
0: Cita, uhum. é, mim, cita um, um tipo de egrégora que, sei lá, tipo traz algum certo nível de amor, não sei se eu poderia dizer assim. Cara,
2: para mim o mas, budismo, tipo... e é assim, é o que eu estou ultimamente mais afinizado no sentido de, de estudar uhum. e de praticar, né, de meditação e tudo. É, mas meu conhecimento ainda é muito rasteiro nesse, nessa área. Mas assim, o pouco que eu compreendi, eu entendo que o nível de amor é bem alto, justamente porque o foco está no desapego ou de você se desidentificar das coisas, você olhar que... Uhum. que eu as não estou ali. É, que... que uh, como é que eu explico isso com poucas palavras? É, 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 vocês já viram aquele símbolo do yin yang, é, filosofia e chinesa? É como se fosse Aham. o bem e o mal. É, numa parte onde o bem está dentro do mal e o mal está dentro do bem. A grosso modo, né? Para quem está assistindo. É... A compreensão de que tem sempre uma semente do bem dentro do mal... Ou até mesmo que existe uma semente do mal dentro do bem... Isso nos traz sabedoria. Porque você olha para as coisas com mais discernimento, sabe? Assim, nem tudo que é mal é mal, nem tudo que é bom é bom. Então, assim... É, 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 é né? aquilo, que, aquilo que eu falei com uma é. ideia. Vai botar as vertentes de o que, que é mal
1: e o que, que é bem na sua concepção. Isso.
2: E essa sabedoria está dentro da gente. Então, quando você entra em meditação... Quando você se concentra na sua respiração por um bom tempo ali você faz sua oração sua, seu é, um cântico uma reza é, tudo isso ajuda sua sua mente ir para conexão com a sua consciência e a sua consciência vai te dar o um norte onde o que é bom o que é ruim e às vezes você se engana e aí você acha que algo é bom e lá na frente você percebe que aquela Exatamente. coisa é ruim então o budismo ele vem me auxiliando a a ter mais do que é bom e do que é ruim Show. Perfeito,
1: hum, mas... faz sentido, é, Bom, ou, o, o que você tinha falado... De a meditação... Você pratica? Qual Prate o benefício é, que você e, vê... Que estou a sua e, vida... E, depois como que você é, começou... Como
0: você, que como você pratica... Tem um local específico... Tem... É alguma, que, é, um que, é, que... nem... Tem
1: muita... Visão grotesca... Pô, povo, acha que meditar... É você chegar em qualquer lugar... E meio que se isolar... Por exemplo... Mas tem que ter uma conexão... É... Um, não sei se é consigo mesmo... Ou com outra coisa... Mas... A meditação acha uma coisa muito da hora, velho...
0: É, por exemplo, que a, a, Só complementando rapidinho... Antes de você continuar... Eu suspeito, posso estar errado, que a, a, quando, a palavra, a, quando a pessoa escuta a palavra a meditação, a primeira coisa que já imagina é, é aquela, ah. aquela posição
2: assim. Essa sim! Que, sim, é, é, exatamente. exatamente. É, pode. não é, A meditação pode ser apenas um estado de presença. Uhum. Quando você está consciente, e você lembra que eu falei das iscas? Quando você está consciente, atento, presente, observando, é, mais facilmente você percebe as iscas que Deus te entrega ou que a vida é... a Lúcia Helena Galvão a filósofa que eu gosto muito, ela fala que é, quando você tem um sonho um projeto, algo que é em prol da coletividade a natureza patrocina uhum. e o que, que isso significa ao meu ver que quando a gente diminui um pouco nossos apegos, nosso egoísmo a vida ela acaba conspirando um pouco para que as coisas aconteçam ou muito, depende do grau também da sua entrega né e a meditação, ela pode ser um estado de atenção plena. Ela pode ser um estado de observação da vida. Então, quando você está atento, é como se você começasse a se observar e perceber oportunidades onde, em um estado com a mente turva e bagunçada e barulhenta, você não observaria. Você, você fica mais sensível. Você fica sensível hum. às, às coisas que acontecem Sim. ao seu redor e isso é a meditação agora existe essa meditação tradicional é a meditação dos monges que você faz um mudra tem um, um gesto específico, alguns gestos que você faz mas em essência tem a ver com observar a respiração é você aquietar a sua mente o seu corpo, por exemplo, tem gente que começa a meditar e aí começa a ficar incomodado certo? e parece que é experimentem muitas <risos> pessoas são assim isso é a própria mente te sabotando porque o primeiro passo para você meditar... Se você quiser adentrar uma camada da mente mais profunda... É aquietar o corpo... Depois que você aquieta o corpo... Você começa a observar a sua respiração... Depois que você já observou a respiração durante algum tempo... Você começa a observar os seus pensamentos... Sem ficar preso a eles... Tem gente que acha que meditar é pensar positivo... E aí as pessoas colocam aquelas trilhas de acha na internet... E ficam lá escutando aquilo... E aquilo é um tipo de meditação, mas muito superficial... Uma meditação mais profunda é essa, que você vai apaziguando, você vai silenciando a mente aos poucos. E quanto mais você silencia, mais você conversa com Deus. Aí, para quem não quer chamar de Deus, pode chamar de consciência. Sim. Ou pode chamar de sagrado. Mas certamente você conversa com algo superior. Mas tem. Que te orienta é, e que te direciona. Você falou, mas isso. tem alguma
1: trilha que acaba sendo positiva?
2: Alguma trilha sonora? Que o quê? Que, que pode que acaba... ser positivo? Que ah, pode. Sim, certamente. É, que é, que te ajuda mãe? mais sempre para dar um exemplo Não, aí perfeito. do cotidiano orações ela vai aumentar a sua vibração e aí eu chamo de vibração o amor, então você vai sintonizar com o bem e aí aquilo vai te ficar te sinalizar para algo ali que você precisa fazer ou que, que às vezes você postergou por egoísmo, por vaidade então a meditação ela vai te mostrando os caminhos da vida é, caminhos esses que eu imagino que sejam muito positivos então é isso, assim, você pode meditar correndo, você pode meditar... Correndo? É, porque você pode se concentrar hum. na sua corrida. Você então, pode é legal, meditar... Tentar tentar no grau você grau de estar no de concentração. nível, tipo, tipo assim, muito... Sim, atletas de alta performance, certamente, eles entram em estados de consciência diferenciados. E aí, algumas pesquisas chamam isso de flow, que é um estado de alta performance, é um estado onde é, você otimiza todas as suas funções mentais. É porque realmente o é. seu corpo tá falando não, mas sua mente consegue falar sim. É, o seu corpo e sua mente estão em tamanha harmonia que o, o, sua mente pensa, o seu corpo reage, seu corpo emite sim. mensagens pra sua mente, aquilo, aquilo funciona bem, e por funcionar bem, gera alta performance. Deixa eu te falar uma coisa é. de
1: uma coisa é. grotesca de academia em si. Então é que você vai fazendo um determinado exercício, seu corpo fala, não vai mais. Mas só que. Depende do seu pensamento que... fala, não vai mais, sim, você consegue é. mais. Entendeu? Só mais um pouquinho. É, só mais um pouquinho. Aí vai. Aí vai. Não, isso é, isso é mais... Tem as perguntas que a gente vai entrar.
0: Ou <risos> antes, antes da gente puxar as perguntas, uma dúvida minha, minha. Que o pessoal... pessoal. É, é, Que eu acho que sempre... acho que todo mundo que tá assistindo aí deve, deve que pensou isso em algum momento ou se não pensou, vai pensar agora. Uhum. Por exemplo, é, co, co, como é que funciona o processo de uma terapia de, com um psicólogo? Ah, é Por exemplo... É, ah, porque tem uma pessoa que, que não sabe
2: como. Eu vou falar o quê? Cara, coincidentemente, Oxi. um amigo meu me perguntou isso semana passada. Caralho, tipo velho, assim, boa pergunta, é... boa pergunta Por boa
0: exemplo, mesmo. não sei, às vezes eu. Sei lá, às vezes eu preciso, mas eu não sei identificar, eu não vou.
2: Exatamente. Tipo assim, sabe? Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu tô buscando aqui é, quais melhores meios de uh -huh. respondê-la em poucas palavras. É, o processo terapêutico começa com uma demanda, como eu disse, né? Em muitas uma vertentes, queixa, uma, uma queixa, dor. então a pessoa chega pra mim e fala assim, Rogério. É, não tô dormindo nada eu tô muito ansioso eu já posso perguntar alguma coisa a respeito de ansiedade é, posso perguntar, mas isso começou quando? ah Rogério, isso começou há dois anos atrás ah, interessante e aconteceu alguma coisa na sua vida de dois anos pra cá ou nessa época? ah Rogério, a minha esposa me traiu aí eu já começo a fazer na minha cabeça correlações entre a ansiedade e a situação com a esposa só que eu não fico satisfeito com isso, porque isso é só a ponta do iceberg porque uma traição ela não necessariamente vai desencadear uma crise de ansiedade ou um insônio, entende? e aí eu vou buscando eu entender com essa pessoa aos poucos qual, qual é a representação que ela tem de relacionamento como é que é lá na casa dela como é que era o relacionamento com os pais dela como é que era com a mãe? Como é que na infância essa pessoa observava a interação entre o pai ou os representantes dos pais? E aí eu começo a entender como é que era a relação dele com essa esposa e a situação em si. Aí eu começo aos poucos, de maneira muito nessa cuidadosa... Nessa acaba tendo espelho?
1: Uhum.
2: Aí já é um tema muito complexo. É, se vocês quiserem, tiver tempo pra gente aprofundar. Mas se uhum. eu entrar nessa seara, a gente vai entrar para um outro campo assim, que vai ficar bem complexo. Entendi, entendi. Mas até então, é... quando entra nesse ponto, eu começo a responsabilizar a pessoa. Porque ah, a pessoa, ela coloca na posição de vítima, né? falando ah, fulano me traiu. Mas tá, em algum nível, em algum aspecto, tem algo desse sintoma... <risos> Do talarito, Tadinho. Putz, tá melhor. me Muito vinculando bom. com isso. Porque Sim, senão né? isso não me daria insônia ou ansiedade, ah, por mais que isso seja realmente desagradável, né? A uhum. gente falou uns 500 coisas só é ninja. Ninja, 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 É porque tem um cara que chama Ninja, é. que ele, tem um,
1: ele faz muito podcast, e ele tem muitas analogias é, magníficas. Ele fala que o tá ali, que vai mu mudar o mundo. Ele fala que é aquilo. É, de você se responsabilizar, né? se você tá com a mulher... Se você tá ramelando... É, tipo assim, <risos> se, é, se tu não tá dando 100% tudo de necessário... é que sua mulher necessita ou que um relacionamento necessita pra ser uma coisa saudável você acaba dando brecha aquela coisa se
2: vai ou outro cara e tá fazendo um serviço melhor que você acaba tomando sua mulher Entendeu? é perigoso esse discurso é perigoso é, assim a gente não, não dá para entrar nessa seara porque aí você cria um tipo de responsabilização frente a algo que ele de fato não controla que é se a esposa ou o marido vai ou não vai trair. Não, não sim, é que eu, eu falei é. muito claro, que você não tem condição
1: uhum, de isso. controlar o outro, mas é. você tem condição de dar é, o melhor, o seu melhor, o que é o melhor. para a pessoa. Perfeito, que é o que seu você melhor.
2: É, você acabou não dando o seu melhor é. nesse aspecto. É, e aí a pessoa também tem que discernir se ela dá conta de dar esse melhor que ela acha Perfeito. que é o melhor que a esposa ou o marido quer. Porque tem relacionamentos que geram uma espécie de codependência ou uma... É uma série de idealizações de, de, de ideias que são muito fantasiosas, por exemplo uh, eu acho que sei lá, que eu tenho que transar todo dia e aí eu não tô dando conta de transar todo dia e vem outro e sei lá, fica com a minha namorada com a minha esposa, sei lá, com o meu namorado com o meu marido, e aí eu começo a me culpar eu começo, ah não, é porque fulano é, é muito sedento, né fulano, é. fulano <risos> tá libido alto quer, tá quer transar todo dia, eu não dei conta então, se a gente não tomar cuidado, a gente cai em algumas furadas. Então, assim, a reflexão é, é... De onde isso vem, essa angústia da perda? Porque, às vezes, não é uma separação que dói. É a perda, é a solidão, é a lembrança, talvez, de algo na sua infância. Dos seus pais que te abandonaram. Dos seus pais que, de alguma maneira, não te deram a atenção que você esperava. É, de algum trauma que você viveu. Então, na maior parte das vezes, o problema... Não está ali no relacionamento, na, ah. na perda da esposa ou tá do marido. Está lá, tá lá atrás. Então, respondendo um pouco mais a pergunta uhum. de Almeida, é, o processo terapêutico ele, ele vai adentrando é, as causas ou as raízes para que a pessoa, aos poucos, é, se responsabilize sobre é, as suas reações. E não o que aconteceu. O que aconteceu de fato está lá. Mas é, tem gente até que fala, ah, eu, o que está no passado, está no passado. É, não, é, o que então, tá no passado, tá pra ele, pra ele age a na gente. sua vida. Ele influencia, sim. Então, quanto mais você exclui, quanto mais você reprime, quanto mais você joga para debaixo do tapete, você joga pro fundo do porão, mais essas coisas, de alguma maneira, vai te afetar. E o pior é que, às vezes, você não identifica e só sorrateiramente essas coisas agem na sua vida. Então, isso serve para relacionamento, isso serve é, pra dificuldade de se alimentar bem. Não, a gente fala isso com né? um
1: profissional... É que é um gestor de uma empresa, é, todo mundo deve ter uma terapia. Obviamente, igual já falo, mas um cara desse necessita, porque tem muita coisa que ele pode estar tá falando, que é um aspecto que eu tá achando exterior, que é mas, dele. Que é dele mesmo. É que ele, ele poderia ter mudado mesmo. e a empresa ter tomado outro. Mas entendeu? por ele, ele não ter tom... essa consciência... Por ele não ter essa consciência de, de, de que o erro de olhar, é dele, ele de, tem que procurar uma terapia. Uma, uma,
2: uma terapia... É, eu até comecei a gravar um vídeo e eu lembrei de uma de uma pergunta que eu vi de um desses experts em desenvolvimento pessoal, não, de empreendedorismo. Eles perguntavam assim, mais vale um MBA, que é uma especialização robusta, né, na área de gestão, de, de administração, mais vale um MBA nas melhores universidades do mundo ou um ano de terapia? E ele jogou essa pergunta lá. E aí a maioria da galera, ah, lógico que é, um, é, o, é o MBA, é o MBA, é o MBA. Cara, sei não, sei não, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que às vezes um ano de terapia para um líder... Cara, é fenomenal, ah, porque não. essa pessoa vai enxergar onde ela não tava enxergando. E o MB, às vezes a gente aprende um monte de técnica e não consegue aplicar. Justamente porque o emocional tá, tá desajustado. Compreende? Sim, não, sim,
1: é porque tipo assim é igual é, ideias. Você pode ter um milhão de ideias. No papel, tá no papel. É prática, <risos> entendeu? Você pega, estuda, 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 estuda. Mas você não consegue praticar tudo aquilo. E é, é que nem isso, você pega uma a terapia. É meio que se fosse um, tipo assim, um recovery. Eu tô praticando, ok, eu tô, eu tô praticando assim, mas tem tal caminho que eu posso ir que eu vou praticar melhor. Passa. Ainda tem outro caminho que eu posso melhorar, volto, ah, dou, dou, um, dou um recovery. É sempre tá com o processo de tá
2: estar me melhorando. Exatamente, entendeu? porque você sempre vai enxergando aspectos que você não enxergava antes. É,
0: novas possibilidades, novas formas de resolver o mesmo problema. Assim.
2: E ainda você tá falando do aspecto da liderança, do gestor. Sim. É, observe a questão dos espelhos, né? Que você estava querendo até retomar. É, às vezes eu sou desorganizado e eu fico cobrando a organização da minha equipe. E aí não seja impossível fazer isso, né? A maioria dos gestores, inclusive, na minha cabeça, fazem, isso cobra coisas que eles próprios não dão conta. Mas quando eu me conscientizo de que, na verdade, o comportamento do outro está sempre refletindo algo em mim, isso acaba sendo uma crença muito, muito propiciadora de crescimento. Porque aí eu observo: ah, o é desorganizado. Então, opa, Como é que eu vou organizar melhor a minha vida para que sirva de inspiração para Almeida? Agora, se Almeida ele não se espelha, ele não se torna organizado. Aí, sim, obviamente a gente toma a decisão, né? E buscar uma alternativa. Mano, e esse é um... a gente vai... isso é um gatilho exemplo, viu gente? A Almeida é um dos caras mais organizados que eu conheço. Inclusive por isso que eu dei esse exemplo.
1: Mano, isso é um gatilho maravilhoso. Né? Você pega uma empresa. Você pode dar essa mudança na pessoa sem falar uma palavra. Uma palavra. Que tipo né? assim,
0: tipo, assim, só só te energia... Você
1: pega uma empresa. Tem cinco profissionais que tomam é. conta de cinco lugares diferentes. Estão cinco lugares desorganizados uma pessoa começa a achar aquele lugar impecável todo dia. Todo dia. Tu vai falar. Algum momento ela vai se sentir incomodada e falar: Não, eu tenho que fazer aquilo também. Aí a outra que tá do lado dela fala: Não, se pulando, eu vou fazer também. Eu não posso ficar Aí você vai meio que força sair da boca. todo mundo ficar.
0: Você tem falar de uma palavra. Uma palavra em si. Sim, sim. O Não Não é,
2: isso...
0: exemplo é muito.
2: Não, o um exemplo é fenomenal. É, tem uma obra do Simon Sinek, que é um cara muito famoso, autor de uma teoria chamada o Círculo Dourado. É um dos vídeos mais visualizados do YouTube. Uhum. Na, área de li... Não, na área de gestão e liderança. Uhum, e tem. do TED. Né? É, esse, esse cara tem um livro que se chama Líderes Se Servem por Último. Acho que só o título já, já vale já já a leitura. Porque essa questão do exemplo ela é muito importante mesmo. Então, quando eu vejo algo inadequado no outro, por exemplo, tá, sei lá, tá sujo aqui, eu, eu tô aqui. Eu, porque eu não posso pegar uma vassoura ali. Tá sujo, não, viu, galera? Tá só pra... não. <risos> Inclusive, tá impecável. É... Oh, sério, tá? Oh. Que é show de bola.
1: Aqui, é O exemplo é algo Nossa, é. maravilhoso. Pode é puxar aí? as perguntas. Ó, oh, tantas pergunta é que a galera mandou. Eu pode parar quer responder não quer responder por doze minutos aí
2: até porque se eu falar que eu não quero aí que é pior né <risos> aí povo vai aí povo vai primeira é Zé Arthur mandou ah meu Deus do céu já vem
1: Lucas <risos> até... <risos> é pergunta né? ele aí quando ele lia A Mão das Meninas, <risos> se era charlatanismo, <risos> charlatanismo <Charlatalismo>. ou verdade. <risos> eu quero ver. Sabia que havia uma
2: é, desse, assim. Como é, ler a mão. É, não, mas é. Mas, é, teve uma época que é. eu aprendi uma, uma regra. Inclusive, passou no Fantástico. E eles debulharam toda a lógica por trás do que eu fazia. Caramba. Isso se chama fator de Barnum ou leitura fria. E aí, por exemplo, imagina que aqui... É, eu pego a mão de alguém e eu começo a falar, e aí se o pessoal for se identificando, vocês vão perceber como que é interessante uhum. é, ó, pra você ver, eu lembro disso até hoje <risos> sacanagem, eu lembro disso até hoje <risos> é, às vezes você é extrovertido amigável e sociável já em outras situações, você é mais tímido introvertido e reservado uhum. você tem sérias dúvidas quanto às suas decisões é como se você sempre quisesse saber se você fez a coisa certa disciplinado e controlado por fora, né, quer manter uma postura, mas por dentro você tende a ser inseguro e preocupado. E aí eu começo, né? É, você percebeu na sua vida que não é muito útil ou seguro acreditar ou confiar demais nas pessoas. Inclusive você, em alguns momentos da vida, já passou por alguns problemas nisso. Algumas pessoas que você confiava muito, pisaram na bola.
1: Nesse momento a pessoa tá então, meu Deus, o cara... Exatamente, nossa,
2: o cara já fala tá na minha vida, pelo amor de Deus, nossa senhora, ele sabe minha personalidade. aí eu começo, e em alguns momentos da sua vida, você sente uma espécie de vazio, uma necessidade de preenchimento, mas assim, você tem um potencial inexplorado. Potencial gigantesco que faltam alguns ajustes. Aí você vai falando obviedades, coisas generalistas, entendeu? Assim, assim, você tem um signo. padrão... É um padrão. Ah, eu horóscopo. Mesmo. É,
1: chega um signo e fala. Ah, é de peixes. Por quê? Não, porque o peixe é muito ocupado. Porra, 95% da população é preocupada.
2: Entendeu? Exatamente, exatamente. É é, é é a base daquela, daquela parte lá da revista Capricho. Vai falar que vocês nunca leram. Não, ou ou vocês não sabem nem o que é revista Capricho. Eu não, cara, cara ah. estão muito novos. Eu não sei Tentava. não. Nossa Senhora, agora de novo eu me senti um... Não, é que eu sou <risos> o quê? Eu sou o tio que que Roger. Eu é que eu aqui, sou... ó. Sim, revista, revista Capricho? Não, nunca...
1: Eu já ouvi esse termo.
2: Uhum. Ah. Não, eu já,
1: eu já ouvi esse termo, mas eu nunca. Também não, também não.
2: Nossa, Capricho é uma revista de jovens adolescentes, normalmente, assim, de... eu penso que é, hoje nem sei que... se existe mais. E na última. Na... Ali na última página, é, tinha o horóscopo da sena... semana, né? E aí era isso: é... Fala, leitura fria. Fala ah... opriedades, coisas general... generalistas, coisas vagas, superficiais, abstratas. E aí Mas dá um. certo? Sempre dá porque... Sempre dá porque é a verdade. É a, me... é a mesma e coisa não, pra todo mundo. mundo. vai ter uma
1: pessoa, e óbvio que não vai ser uma pessoa, porque o povo pega é. a quantidade é. tipo, de é. exemplos
2: que vai... É. Geral da
1: sociedade. É, exatamente. Tipo. O povo fala, não, tá falando é comigo. É Pô, tá falando é isso aí,
2: uhum. 5 bilhões de pessoas. E às vezes você começa a falar, nossa, teve uma pessoa aqui que eu tô vendo que traiu sua confiança. É Ixi, nossa, Ixi, ele Ixi, sabe Ixi, que o meu ex-namorado é a minha confiança apanhada. minha amiga mais especial me apunhalou pelas ah, costas nossa. e aí a própria pessoa vai fazendo as associações dela Sim. e mais, na hora que você fala em uns 20 padrões as pessoas tendem a selecionar e lembrar apenas daqueles que você acertou então é um outro ah, fenômeno é. psicológico. Certo? Hum. É, então assim, é perfeito. A gente, a gente ela vai excluindo é? que... E vai pegando só o outro. Nesse sentido, você acaba entrando <risos> na cabeça Show.
1: da história. outro quem mandou foi Marcela Thaís. Descreva com suas palavras a importância do seu trabalho como psicólogo hum. e um conselho para quem irá se iniciar nessa área,
2: que na qual eu admiro muito. Ah, que legal. Cara, <risos> para mim o trabalho do psicólogo é um trabalho muito mais interno, então, eu orientaria... Não sei se eu nem estou na condição de orientar, mas é, eu falaria que o psicólogo precisa se cuidar, fazer terapia, passar pelos processos. É, não dá para de... cuidar Deixa de outras pessoas assim, é, tipo, é, por exemplo. Mas muitas pessoas fazem isso. Não, é porque assim, as demais. pessoas acham que a teoria basta. Então, elas vão para a faculdade, elas estudam, elas aprendem um monte de coisas e elas sentem, às vezes, seguras no processo. Eu acho que uma dose de insegurança é muito viável.
0: Porque, porque é. Eu, eu, pelo que eu penso, é assim, tipo assim, você vai ouvindo tanto... Caso, tanto problema tantas coisas e tipo sua cabeça fica poluída dona assim de muita coisa e se você não tem
1: se, um, se, se, se deixar, de novo, você se deixar eu... espeliz, você acaba sempre pegando os espelhos toma para porque
2: Começa... mas aí que tá aí que tá esse negócio dos espelhos a gente poderia assim a gente é tão profundo esse assunto eu, eu poderia um demais, podcast velho. todinho sobre isso mas observe a gente vai fazendo outras conexões é, no papel de psicólogo eu observo muitos espelhos então se alguém tá falando de alguma coisa que remete a mim eu vou me perguntar, primeiro, como é que é isso comigo? Ou, cara, essa pessoa tá me falando isso aqui, será que eu não tenho preconceito no fundo sobre isso? E aí eu acabo me exercitando no processo de cura pra que eu vou, pra que eu consiga ajudar aquela pessoa. Então, se eu perceber que eu não dou conta de ajudá-la, eu posso encaminhá-la. Porque tem demandas que ah, eu sei que eu não dou conta de alguns tipos de demandas. E né? essa humildade é magnífica, Exatamente. velho. Porque tem, é
1: acaba tendo profissionais que não tem essa assim, humildade e quer resolver é. o problema que não dá não, conta não, de de e
2: acaba piorando muitas vezes certamente, Deus. então assim se, se eu pudesse resumir um pouco o trabalho de psicólogo e falar assim nas minhas palavras, é essa busca do conhecimento de si mesmo <risos> né? conhece-te a ti mesmo e... Né? e como diria o oráculo, o oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo que você conhecerá o universo e os deuses isso é, é interessante. Caramba, e, é, é, é e, 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 e como a pessoa
1: que mandou a pergunta tá nesse. um bicho aqui de céu. Tô agoniado, você por pode... Isso aqui, ó, ó, ó. Ah, tá. Deus abençoe.
0: Não, ela é. tava é... assim, <risos> ó.
1: É, que nem a, a, a pessoa que, que mandou a pergunta, como ela falou que tá no início, o início mesmo, se ela já começava com esse processo de cuidando de si mesmo e se autoconhecendo tá de agora, fica, fica muito mais tranquilo pra ela. Quando ela chegar no eu final ela, é. da, da, da faculdade, ela tá muito mais
2: tranquila. Exatamente. Então faça PNL, que vai ser uma excelente porta de... Aí, Entrada. Perfeito, oh, né? mergando, é perfeito. Ó, mergando, né? mergando. Eu perco, né? A chance. Vou botar tá uma maneira aqui, ó. Eu não
1: sabia que ele lia a mão.
0: <risos> aí, ó. Sacanagem.
1: Peraí que eu vou puxar as outras. Isso aqui aí... Isso é do, do YouTube? Tiver... É, do YouTube. Ah, tá. se você tiver alguma pergunta pessoal, pode...
0: sim, Não, eu ia falar que você também produz conteúdo no YouTube, né? Sim, sim. Ó, oh, Cadim, você podia colocar o canal dele aqui pro o pessoal, cara é bom,
2: velho. Ó, Eu gostei da, da a gente conversando e é. mostrando as coisas Daquela é. parte lá do, da da cruela, eu achei o máximo <risos> Aí ó, é, a... <risos> Rogério Mendes. É. Aí ó, é o primeiro, aí, pro... Essa
1: pergunta pessoal aí. aqui, eu achei <risos> da hora. Falei, falei. É o que te torna <risos> diferente na sua visão de outros profissionais na área de psicologia? <risos>
2: Caramba. Essa é provocadora. É, é provocadora. Cara, é diferente de fato, né? Porque a gente, a gente é diferente. É, o que, vamos dizer assim, essa palavra é, deve ser usada com muito cuidado, mas eu é acho que ela diferente. encaixa bem. Que é uma espécie de satisfação frente à jornada que eu penso que eu trilhei. E eu penso que uma coisa que me torna diferente. É, eu acreditar já ter ido em camadas da mente muito profundas. Então, eu considero já ter adentrado em estados meditativos, em camadas é, que eu suspeito que são poucas as pessoas que, que foram. Que foram. Suspeito também, que pode ser tudo ilusão. Cês, mas é aquilo é que você falou, mas...
1: ó, só, só pelo é, que você é, falou.
2: É, eu é. sou muito leigo
1: na área, é. mas diz, eu já analiso muitos profissionais que, independente se tem o um conhecimento se si ou não, só da pessoa não tem um conhecimento de si mesmo, Sim. hoje em dia eu já não estaria confortável de estar tendo a terapia com aquela pessoa. É. Falo, Pô, mãe, ela
0: nem se conhece, ela não aquela... se conhece.
2: Entendeu? É. E Só essa, essa linha de corte, você já tira muita galera, tá ligado? É, é eu, eu assim, eu não me conheço ainda não. Eu acho que eu me conheço, inclusive, muito pouco. Você tá nesse processo, é. entendeu? Mas eu penso, a partir da minha observação, que pode ser extremamente mentirosa, porque a observação, como eu disse no início da da nossa live, ela é falha, né? Porque os nossos órgãos de sentido, eles nos enganam muitas vezes. Não é à toa que a gente precisa de telescópio, microscópio, né? De um monte de instrumentos. É, mas eu, assim, eu penso que eu fui sim em algumas camadas interessantes da mente. Camadas, inclusive, que eu achei que eu ia ficar por lá. <risos> é, e aí eu flertei com a loucura... É, e aí, ao flertar com a loucura, Porque eu acho que... A deve algo. É, né, dói. Dói, <risos> dói. Dói, dói, dói. Dói, dói o um caso. E aí, eu acho que eu comecei a entender muito mais de ser humano, passando pelos processos. Exatamente. Então, a gente faz algumas técnicas de PNL que as pessoas adentram algumas realidades com a mente. Então, por exemplo, eu posso, de uma maneira metafórica, entrar na cabeça de Lucas, eu posso entrar na cabeça de Almeida, ou eu posso entrar na cabeça de um mentor... É, isso, obviamente, gente, é metaforicamente. E às vezes aprender com um egrégor ou com uma ideia de maneira muito mais vivencial. Então, por exemplo, a gente fala sobre sofrimento ou sobre fome ou coisas que às vezes muitos de nós não passam ou nunca passou. Mas se você entra no estado meditativo e isso vem de alguma maneira, de maneira vivencial, você começa a se sensibilizar muito mais. Muito mais. É, então assim, eu aprendi eu aprendi e estou aprendendo bastante em processos meditativos perfeito. e obviamente na terapia também, porque no processo meditativo às vezes você traz elementos que você precisa é, é, analisar e debulhar melhor na terapia perfeito, sim, sim. É, Ótimo. deixa eu
1: puxar é, um, uma coisa que eu acho muito doida de muito podcast tem muita pergunta tipo assim das perguntas que a gente já respondeu durante o podcast. Ah, legal. Eu acho isso. Cai... Eu acho
0: pra isso mais mim, maravilhoso. Pra gente, a gente mostra pra gente que a gente tava seguindo Exato. ali meio que o que, que o público queria
2: ver. A gente, aí, ó, canal. É, eu uso a mais gente... um no momento, o meu Instagram. Instagram tá mais, vamos dizer assim, ativado. Já vou concorrente, fazer. né? É, <risos> é, <não>. Nada, bora <risos> abrir. <risos> Mas já vou puxar pra outra pergunta o foco pode ser no Youtube né? que Não, é, é um é, mas eu quero aperfeiçoar
1: o Youtube também Show. Que é, é muito hora que se existir um padrão nessa pergunta eu acho magnífico uhum. é, que tipo de problemas são mais comuns em suas consultas?
2: Hum, cara do céu, essa pergunta ela é boa é porque ela traz a dimensão da nossa realidade né do nosso tempo da nossa cultura porque eu atendo mais pessoas em Salinas e em muitos claros. Em muitos claros até, assim... Estou sem atender já há algum tempo. E atendo também online algumas vezes. É, então isso é uma pergunta interessante porque traz essa dimensão. Cara, assim... Demanda de ansiedade é o que mais tem. Mas eu vejo também muitas demandas de cunho sexual. Eu oh, vejo show. que as pessoas são pouco resolvidas hum. nessas questões. E muitas... Pessoas são pouco resolvidas nessas questões, muito mais por dificuldades que vêm da sociedade mesmo, ou da religião. só é, que foram
1: impostas por outras pessoas. É, é
2: que aí uhum. acho que as coisas são erradas, que são faze, pecado, eu, Fazendo tem... uma analogia já que a
0: gente tava uhum. falando, tipo assim, que o passado, ele tá lá, realmente aconteceu, mas ele, de certa forma, também influencia o seu mas presente. Isso, é,
1: eu falo, agora que eu paro pra pensar, uma coisa que eu tenho que falar, passado tá no passado. Né? Tipo Isso que... é erradíssimo ah. você pensar de jeito... Porque às vezes você acaba ignorando o problema... De... Era era passado por, era por
2: essa crença... Você não pode ficar preso no passado... Qual é uma diferença de você adentrar ao passado... Para ressignificar... Para poder fazer um outro olhar... É, e tem uma diferença de você ficar obsessivamente preso... Às coisas que aconteceram... E angustiado... Triste... Com sentimento de culpa... Sim. Sim. Então, é você olhar, avaliar e voltar pro seu presente, né? E Cara, agora que eu percebi, eu seu tem
1: 733 publicações. Aí.
0: Então, segue aí, Cadinho. Segue. segue aí, Cadinho. Foi... Tá é porque ele entrou com a conta dele lá.
2: Né? É, é que ele entrou com a vendo? conta pessoal. Pode... Mas aí, ele já... Certeza eu podcast eu. segue? Certeza. É, né? pode, é. que segue, pode que segue. 733, 733 é. publicações. É, conteúdo, é, a gente velho. faz bastante coisa mesmo. É, a gente usa bastante. Certamente. Desce aí, rapidinho.
1: Foi...
0: Tem
1: os destaques. Aí, aí, aí. Ah. Foi esse vídeo que eu vi, ó.
2: Esse aqui? Esse aqui, ó. É. É. Como a ansiedade funciona. Exatamente. Aí, ó, a propaganda do podcast. Como é que
0: é. não sei, não. É. Eu não, sei, não.
2: Só,
1: a, a galera segue que creio, tem muita é, coisa que, que a gente tá falando Verdade. aqui. Pode encontrar seu Instagram? Sim, sim, se quiser. É um tá segue lá e pode ficar à vontade. que Tem muita dúvida. Pá. Até o próprio direct tem né, alguma coisa que você queria... Tá abordado. Falar, só podcast. mandar mensagem. Pode mandar mensagem direto. Uh, né? tirar. Segue o canal também
0: do YouTube. Lá tem muito conteúdo pra, em vídeo também, né? Tá aqui, ó. É,
2: ah, é o mouse. Lá. É. Eu... Não tem jeito de isso. fugir da internet. A internet é maravilhosa. Não, não eu, eu vejo que, assim, é uma busca. Uh, inicialmente eu tinha bastante resistência. Eu gosto Já... do presencial. Se não, não presencial, em cima, mas, é. né? mas eu vejo que não tem como fugir. Essa pandemia, inclusive, me mostrou muito isso. De que se eu não uhum. tivesse mais alinhado. Sim. Né? E, e quem não tava preparado para tal.
1: É, é igual. É, uma coisa que eu acho maravilhosa. Ray. Uma das coisas que eu mais leve na minha vida é a frase de Flávio Augusto: estabilidade não existe. Leve demais. Porque é, muitas pessoas que poderem estar. Tá muito, tá, muito <risos> gostoso. É, que estavam inseridas de uma forma muito é, boa no mercado uma, uma forma forte. Chegou a pandemia, e se a pessoa não tava preparada para tal... para ter essa, essa, essa Sim, flexibilidade de mudar de... A empresa dela foi de a pouco. É. Entendeu? Tem, então, tem... É, é muito interessante, você sempre bota a estabilidade, não existe. Que nem ele, ele leva do conselho de em qualquer área da vida é igual um jardim. Você sempre tem que estar cuidando pra continuar lindo. Vai chamando que você pode de cuidar do jardim, de então vai crescer e tudo é cheiro. mais. Para a gente fechar com chave de ouro. Tem mais alguma? Tem uma eu... pergunta para a gente fechar com chave de ouro aqui, Magnífico. Como começar na jornada do autoconhecimento? Hum. Hum.
2: É, essa pergunta é boa mesmo. Você já começou. Eu vou ver se eu respondo até para pessoa. Se tiver aí ainda, né? Sim. Você já começou a jornada do autoconhecimento. Ela acontece. E é a todo instante. Eu ia falar desde o nascimento, mas eu suspeito que acontece antes. É, é tudo, é, é, eu estava... perguntando, sei que você achou. Ma magnífico não é, que você tem... É, co com relação
1: com alguma coisa que você tinha no ventre. Foi uma coisa de hoje, nem né? é, uma sensibilidade maior, um, não sei, com a música, etc. É uma
0: coisa,
2: mas foi desenvolvido, Sim, por lá, quem? foi desenvolvido lá. Tem oportunidade? É. Aí a gente também vai adentrar em um campo que eu não sei se a gente vai dar conta de, de fechar o assunto. Então. E aí eu tenho um pouco de receio de abrir algumas janelas é, complexas e aí fechar mal fechado Sim, e gerar entendi. é, maus entendidos aí pro pessoal, né? Mas eu suspeito que o autoconhecimento é eterno, até que você tenha uma comunhão com Deus, que você encontre o um Nirvana, que você se ilumine, que você é, morra. E aí, para cada um, você tem, uma, tem, uma... tem um nome, Inferno. né, uma definição. Mas, assim, eu penso que quem perguntou isso deve estar querendo uma coisa mais, mais específica, né, um exemplo. Mas Cara, eu receitinha de bolo. É. é tipo, não, eu sou caro. assim, eu, eu indico muito os cursos para começar a caminhada. Por exemplo, o próprio PNL, a gente, a gente tem, no mínimo, duas turmas de PNL por mês. Caramba. Seja em Salinas, Montes Claros ou Belo Horizonte, que são é as principais cidades que a gente está fazendo, né? É, e o PNL é uma ótima abertura para esse mundo, porque a pessoa vai adentrar a uma realidade que talvez ela nunca foi antes. Isso normalmente desperta uma paixão, sabe? Assim, os nossos ex-alunos, a gente acaba acompanhando-os muito, é, pegando feedbacks, né, ali entrando em contato depois de algum tempo. É, muitos deles até participam dos cursos várias vezes, dos mesmos cursos, inclusive, porque eles, eles sentem o quanto isso ajuda. Mas
1: isso é. que falar uma coisa é. ma magnífica em questão de livro. Eu sei se você já leu um livro, é, achou, achei ele magnífico mais perto que o diabo.
2: Nossa, já esse é
1: muito, bom, esse é muito é bom. bom mesmo. Eu li aquele livro cinco vezes, legal. e as cinco vezes que eu li, eu sempre pegava, eu pegava uma, uma coisa, coisa nova, de... um aprendizado. Isso, e e isso, é. isso é a mesma coisa de um curso, você faz um curso uma vezes, você faz duas, três, e é. você já tem uma pegada totalmente diferente nas outras vezes que você faz.
2: Eu não tenho a menor dúvida que funciona assim, inclusive o PNL, cara, é PNL é profundo. A gente passa de uma maneira muito metafórica, muito simples, mas muito profunda. Então as pessoas às vezes fazem o curso. Eu tenho um cliente que já fez esse curso comigo oito, nove vezes. É. É, tá hum. sempre participando. Sim. Por quê? Porque tem algo nas entrelinhas. Sempre. É, eu sempre falo pro pessoal: pessoal, cada um capta esse curso de uma maneira. Então, o que, que eu tô querendo dizer com isso? E pra responder a pergunta do, do nosso, nosso colega, né? Ou não sei se é homem, se é mulher. Uh, faz curso, cara. Assim, os cursos são portas de entrada, não precisa ser comigo, mas Sim. eu, um eu acho de isso de de que
1: É muito mais simples, velho. Hoje em dia a gente fala para experiência Sim. própria. Se você pegar um curso, é uma coisa muito mais de entrada, que nem tem muito conhecimento que eu fui buscar na internet, Sim. que eu consigo adquirir ele assim. Sim. Aí eu tive que depois eu tive que pegar e juntar tudo, porque
2: não é uma caminhada certa. Sim. E um curso, é, te dá é, esse... direção. É, essa, é. essa direção. Mas tem que tomar cuidado também com a direção que o curso dá. Por exemplo, hoje eu tô vendo que o pessoal tá passando do ponto.
0: Verdade.
2: Então, sim. É, saiu essa semana uma história de um coach, inclusive muito conhecido, né? É, que levou o pessoal pra uma montanha. e aí, não sei Mas, se vocês chegaram a ver isso. Eu vi, aquilo eu achei é, roda pra cacete, porque. É, é meio complicado. É,
1: mesmo. ela acabou entrando numa coisa que, claro, a intenção pode ser boa. Mas o processo... Como ele fez aquilo... É, o processo daquilo é, é complicadíssimo.
2: É. é, Claro que as pessoas erram. É... E assim, quem tá nessa área, inclusive eu também, a gente tá sujeito a algumas coisas. O problema é quando a gente faz algumas vinculações muito perigosas. Isso você vê que é parte da metodologia do profissional. Que é algumas vinculações com Deus e eu vejo que as pessoas gostam muito isso dá muita audiência não, mas tem que tomar muito cuidado com essas sim, sim. vinculações porque assim, é, não estou falando que é o caso desse profissional, sim. mas que eu percebo de uma maneira geral, as pessoas associam prosperidade com Deus é, associa conquistas materiais com conexão divina é, e eles falam de cocriação de realidade, de um segredo que a gente pensa e materializa então, eu imagino que tem um monte de distorções nesse que campo é que acaba... Não que, tal, não que não exista, talvez até existe. Eu não tenho condições de mensurar e nem de falar se isso é ou não é real. Mas o que eu tenho condições de falar é que esse caminho, ele tende a levar à ilusão. Sim, e claro, e, 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 é um caminho que você não vai conseguir só. Por exemplo,
1: eu não vou mentalizar aqui e falar, Deus, é claro, é um helicóptero. <risos> Se tipo, não fazer é, não nada é, não pra é, conseguir é, o que não vai é, adotar, é, assim, não, não
0: é que não exista, mas, tipo, no mínimo você tem que Exatamente pensar que tem um pouquinho tem.
2: naquilo que você tá fazendo, sabe? É, a, a, a essência, ela não tá errada, de que as coisas começam no pensamento, sim. e que se você quer um emprego novo, você vai começar a pensar nesse emprego novo, sim, sim. né? Se você sim. quer ganhar mais dinheiro, você vai pensar em meios de investir, de fazer esse dinheiro mas crescer. Mas que foge e fixa mas demais. Tem, tem excessos disso, é que é, é quando, às vezes, as pessoas acham que. Uh, vou dar um exemplo mais tangível uh, de que se eu for deitar todos os dias e pensar eu ganhando na Mega Sena que eu <risos> vou ganhar na Mega Sena ou que isso vai alterar alguma probabilidade é, de eu ganhar realmente. na Mega Sena então eu acho que tem algumas distorções e isso às vezes nos faz é, reféns dos nossos desejos que é o que a gente tá falando uhum. aqui durante o, o tempo inteiro então olha pra você ver você já assistiram Aladdin? não Aladdin é maravilhoso Aladdin o filme. Filme, filme, é ah, o filme da, da lâmpada mágica sim, de Aladdin sim, sim. Cara, assiste, gente. É um filme, é o um filme da Disney. Da Disney, né? da Disney, da Disney, né? É maravilhoso porque é uma metáfora sobre desejo. É uma metáfora sobre desejo e uma metáfora muito inteligente que uma criança pega e um adulto também. Então, qual é a lógica de Aladdin para a gente responder e para ilustrar bem essa questão? Ele é um, um jovem é, que ela se apaixona por uma princesa. É um jovem simples. E aí ele é seduzido por uma espécie de, 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 de liderança de uma pessoa é, importante ali a adentrar numa caverna escura, a pegar uma lâmpada. E aí nessa caverna é como se só entrasse aquelas pessoas mais puras. Ele convence o faladinho a entrar nesse local, ele entra, reivindica essa lâmpada e a lâmpada te dá o direito de fazer três desejos. Aí o primeiro desejo é para sair de lá, porque ele ficou preso, né? Ele precisava sair dessa caverna. Aí, beleza, o, o gênio sai, é, o concede esse desejo, ele, ele, beleza, ele sai de lá. Aí, ele faz o segundo desejo. O segundo desejo é se tornar um príncipe, né? Pra poder conquistar a princesa e obter é, aquilo que ele tanto queria, que era o amor da, da Jasmine, se eu bem, se eu bem me lembro. Que, é, se não me lembro. Jasmine. Jasmine. E aí, beleza, aí ele passa por uma série de questões que eu não vou tratar aqui, mas o final do, do filme é muito simbólico. No terceiro desejo, ele poderia pedir um monte de coisa, né? Mais dinheiro... É, que o amor durasse para sempre, né? Um monte de coisas que o ser humano, assim como nós, quer. Mas o que, que ele fez? Ele é, libertou o gênio. Então, o terceiro desejo ah. foi que o gênio fosse libertado da sua prisão. E se você for analisar isso na perspectiva mais simbólica, mais filosófica, tem a ver com nos livrar dos próprios desejos. Hum. Nos libertar do querer. Dos desejos que nos aprisionam em lâmpadas. Que isso acaba entrando no budismo. Exatamente. Exatamente. Na que ah, legal, legal. Legal. Tá, Pegou bem, é. pegou bem. Então, assim, de certa maneira, tudo que a gente tá falando aqui tem a ver com desenvolvimento pessoal. Entende? Então, assim, eu acho esses filmes, essas metáforas, são geniais. Só que as pessoas tendem a não captar essas entrelinhas, né? Entendi. Aí é... Eu é sou desse.
0: Nossa, eu, não, eu nunca... Imaginei, mano. Eu não, eu assisti esse filme já há um, muito tempo atrás, mas não. Quando nunca... Você fala essa analogia. É, não, tipo assim, galera, Caraca, é lá, não é muito. Não. E a última pergunta?
1: Não, essa foi a última. A última. Você,
0: você, tem, você tem uma pergunta?
1: Cadinho teu per... oh, a pergunta. Ô, louco? Cadinho teu pergunta. Beleza. Então, então... Mas pra, é pra tipo assim. Ele vai fazer o microfone. É pra colocar... cada um ter opinião diferente? Não, tipo assim, pra, pra cada um dar a sua opinião. Quer, quer dizer? Não, então, beleza. Bom. É, exatamente.
2: Eu acho que tu não tá me ouvindo eu acho eu é, vou... vai acho que tá é... qual foi a última vez que vocês fizeram coisa pela primeira
0: vez? Hum... ah boa. acho que setembro assim um podcast <risos> <risos> é
1: aqui. mas é tipo assim é, uma coisa pela primeira vez pra mim depende muito, muito é. da vertente porque é tipo assim um podcast você nunca fez um podcast mas se você analisar eu tava tá conversando bom. com alguém mais cedo Entendeu? É. Então é muito difícil você fazer uma coisa pela primeira vez. Pela primeira vez, A véio. última vez que eu fiz uma coisa pela primeira vez foi me apaixonar. que Creio eu. Que é uma eu coisa acho... que você sempre, você sempre faz pela primeira vez. Você
0: pegando... Antes de você falar, só pegando essa mesma analogia que você fez, tipo assim, você não apaixonava... Você não se apaixonou por outra coisa antes?
1: Tem isso também, mas é. aí, que nem. Tipo, sua mãe ou alguém assim. Justo, não sei. justo. Caraca, velho. É, tipo assim, é de... Não, Zé, essa é difícil, é difícil cara. De... Assim, essa é difícil. Depende velho. muito da vertente, se você pega Apaixonar, Beleza. Eu, acho que eu
0: nasci. <risos> fez a última vez, tipo assim. Que eu fiz, mesmo.
1: Não tem dúvida, ah, É muito difícil, velho. Tipo assim, que nem. É muito simples. É muito simples você responder isso pra um... pra um criador de algo inovador. Que nem o cara que fez o, o avião. Esse cenário. Tipo... Entendeu? Mas, é. Sempre, acho que constantemente a gente está replicando coisas que já existem. É, então, é uma pergunta
2: provocadora. É provocadora. Que, que 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 você acha? começa a se perguntar: que que será que até, já... que até que ponto eu não estou fazendo sempre as mesmas coisas? É exatamente. Porque a gente pode voltar, inclusive, no budismo e falar de, de roda de Sansara, é o empolgo. <risos> é algumas linhas filosóficas sinalizam que é como se a nossa vida fosse um eterno retorno um looping. É um, um looping. looping que a gente, de alguma maneira, faz as mesmas coisas de maneiras diferentes, que essa repetição ela é eterna. E que ela leva a evolução, inclusive, Caralho né? Como se fosse espiral. ou ah, o oh, caso dessa pergunta Cara, foi... essa pergunta é, foi, boa, muito foi muito boa.
1: boa. Porque, tipo, quando você... É, exatamente. Tudo que a gente falar aqui, se a gente for de profundar, a gente acabou já fazendo em algum é, outro momento é, da vida. É, Entendeu?
2: verdade. Nossa, velho. Boa,
1: muito boa Também essa
2: pergunta. É. Velho, você curtiu ah. pra... Muito o que você que achou? Muito boa, fica agradecido. Tem uma de
0: estar aqui
2: tem outra desarranjo. Pode pode. pode, pode, vai lá. É, pergunta ele se foi explorado por algum amigo em uma viagem. Ele
0: tinha mente de sacola.
1: <risos> 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 oh, <véio. risos> Pensava, pô, não é, sabe por da hora. Como o Roger falou que Zé é um amigo muito próximo. Então, tem muita coisa
2: que eu só pegar na veia. É, né? mais é, né? é, que
1: tá tá, Isso aqui. Ah, não, tem alguma tá, amiga aí, ah, é assim.
2: E ele tá pegando leve, tá pegando leve. Ligado, ele né? Tá pegando leve, tá.
1: O bom é que você vai ter oportunidade no jogo. Exatamente. Ele tá
2: pegando leve. Né? <risos> dia,
1: dia, dia, dia 20 <risos> ele vai colar aqui, você vai ter oportunidade e então.
2: tal. Ai, Cara, essa história ela é um pouco longa, mas é, de maneira resumida, a gente fez uma viagem, eu era criança. Acho que quinta série, sexta série. E era famoso por ser pão duro. Inclusive, vocês podem entrar hum, nessa seara aí. Né? Eu Vou notar, ele ele era conhecido por ser assim, bem, bem mão de vaca mesmo. E aí, velho, ele, ele foi pra essa viagem e levou uma caixa de bis. E eu, eu tava no quarto com ele lá, junto com outros colegas. Eu passei mal, era, se eu não me engano, era Petrópolis, cidade frio e um, um clima meio úmido. E eu era muito, muito frágil de saúde quando era mais novo. É, e aí eu passei mal e não tinha nada pra comer. Não dá pra eu sair. E a única coisa hum. que tinha pra comer, se é. eu não me engano, no local era essa caixa de bis. Esse sei, cara, é seu, Zé. Cara, ele me vendeu cada bis por um real. Não. Caralho! Um real naquela época, né? Zé, Empreendedorismo, né? <risos> o cara viu aqui. a
0: oportunidade ali, meu parceiro. Eu
2: vou Exploração, enfiar a faca Exploração. e rodar. Exploração. Você sabe... Você uh, sabe, building sabe building é. o, o pior
1: disso é que eu não acho... Eu acho um estado que o Roger deve estar.
2: Pô, velho, eu tô é. morrendo, tá morrendo tá? ele tava real, Com ele. fome, doente é, é, E nossa. o cara explorou da minha dizer, boa vontade
1: Me dá um bis aí
2: e cadê o réu? E cadê o réu? É. E aí nessa viagem Ele voltou com mais dinheiro do que ele foi é, é isso aí é um tema pra vocês explorarem com ele na, é a próxima semana né que é o dele já é é próxima é, é. Você, Zé, fiquei sabendo que você já foi pão duro <risos> aí já tá fazendo de várias vertentes disso é nossa é. caralho é. magnífico é. muito bom magnífico.
1: Ah, é. ah gente ah, o que você fala não vai falar ah, coisa? não pode falar. muito obrigado por ter colado tem uma pergunta que a gente faz antes da gente finalizar para todo convidado todo, 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 que é... Ah, isso é uma coisa nossa eu acho que é uma coisa nossa, velho. Que, que, é, é, claro, que tem muito podcast pra, pra, perguntas no final, mas as perguntas como que eu nunca vi ninguém fazendo. É, se você estivesse no, no, no lugar nosso, quem você chamaria pra, pra trocar ideia com você? Pô, cara, que legal. De Salinas? É, pode, é. Tipo assim, pode Salinas. ser primeiro... É, ela se é, acha. Boa,
2: é, é, é bom se fosse alguém é acessível. É. Sim, sim. Cara, eu tenho um monte de amigos que são pessoas muito interessantes. Eu vou citar alguns aqui e eu vou correr o risco de talvez ser injusto com outros. Mas Sim. são pessoas que, que eu acho que na pegada que vocês têm aqui... ia agregar. Ia agregar bastante. Um uhum. deles é se chama Eduardo Araújo. É um cara genial, assim... É um gestor de altíssimo nível. E aí, se vocês forem trazer um tema de gestão, liderança e tudo, Isso, acho é um que maravilhoso. É, ia, ia ser muito proveitoso. Uh, eu penso que... Vitor Santiago, uma pessoa que eu que é meu amigo também, eu tenho um apreço muito grande, é, ele traria questões filosóficas, ele é advogado, mas traria questões filosóficas Caraca. bem interessantes também, é um cara com a cabeça é, que vale a pena ser Explorar. explorado. explorado. Ah, eu poderia citar um monte, pode citar quantos? Sim, Vocês pode. pediram é, tipo um, assim, é, né? to, um? É, é todo é... é difícil.
1: Todos é... É tipo assim, né? é mais, é. Ah, mas você fala, pô, a gente precisa ter daí. Ah, é. Fala
2: dois mais um. É, eu vi alguém no... Não um. é uma pessoa próxima a mim, mas eu vi uma citação de alguém aqui na postagem pedindo Tony Rodrigues. Hum, é, eu até comentei com a Almeida lá fora. Acho que é um cara é, bem interessante. Só mais um. Pô, perfeito, Pode é Tem uma, uma pessoa que trabalha comigo, ela tá com um empreendimento novo. Ela se chama Crisley é, E ela trabalha com yoga. Eu acho que é algo fenomenal para ajudar as pessoas a se conhecer mais... É, a cuidar melhor do próprio corpo, e justamente de compreender isso, a relação do corpo e a mente, né? E eu acho que ela ia desenvolver bem o um assunto aqui nessa Seara. Então, eu, é, acho que tá bom, é. né? É, quatro bom, pessoas.
1: Eu achei esse dólar que foi o único convidado que deu mais uma pessoa.
0: É verdade, todo mundo, quando a gente faz a pergunta, a primeira reação é.
2: Ixi". Vixe, tipo, é, agora falei, você me bicho, apertou. pergunta. eu vou ter que falar poucos assim, e vou injusto com outros amigos que são é, também geniais. É, não, é, não, isso não, isso Foi ótimo, tá né? Da hora.
1: É, Roger, muito obrigado por ter colado. Foi um podcast de muita muito bom, nossa. Tanto a nós, tanto para quem tá assistindo. Tem reflexões pra, também. Tanto também. que a que vou ter que assistir umas três vezes pra pegar tudo. Eu também. Vai é, ser é, tipo assim, igual um livro, entendeu? E tem muita área que, pô, velho, quando você entende... Claro que aqui a gente falou de, de muita coisa de forma superficial. Sim. Mas quando você aprofunda, você fala, velho, é isso. É, tem... Todo um contexto por trás disso que tem é, sentido e tal. Entendeu? Sim, 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 isso sim. é muito ma magnífico. Obrigado por ter disponibilizado o tempo. creio que, um difícil, Bom, é, que é um tempo muito difícil. É um prazer decor. e honra estar aqui com então, você. Então, gente, é, hoje é terça? Quinta tem mais? Quinta tem mais. Quinta tem mais. Quinta. Quinta. Agora a gente vai Quinta. fazer dois podcasts. Agora a gente oh, depende dois podcasts. Semana.
2: Semana. Graças a Deus a gente tava... não tá aguentando a demanda, velho. Então, vai dar tempo de chamar meus quatro, minhas quatro indicações? Ai, né? Aí tá sem dois Vai, senhores, vai, né, vai, vai, vai tá pode tá
1: Então, gente, muito obrigado a todo mundo que colou até aqui. Tem então, um momentinho do print, se vocês é você tirar. É, a gente olha pra câmera central, fica cinco segundos, a galera tira o print, resposta, marca a gente, a gente no Instagram
0: pode... aqui, podcast.oficial. É, é
1: Cadinho, conta cinco segundos, pode olhar na geral ali, conta cinco aí para nós. Pode ir? Aí <risos> é que você é não deu sinal. Aí eu tô. Pode
0: mesmo, cara?
1: Conta assim. Vai. Hum. Um, dois, três, quatro, cinco. É boa. Dá. Foi um delezinho, Foi <risos> um delezinho, é um é... cara, Muito obrigado a todos que colou. Muito obrigado, Curta, gente. Curtam, curtam, compartilham,
0: se inscrevam no canal e aguardem para os próximos agora. episódios. Segue
1: a gente. Vocês é, se interessou muito no assunto. É... O Já vai saber te encaminhar muito mas melhor que a gente, segue é, também. Verdade. Qualquer dúvida, manda mensagem no 10 tem vários vídeos. Já tem 770 de publicação, tem muito conteúdo para lá. Dar. Mergulha
0: lá. Então, mergulho Segue ele,
1: manda mensagem pra ele. Muito também. obrigado, um, be um é belíssimo isso. final de noite pra todo mundo. E até quinta-feira. Falou, Valeu. tamo junto. Pode.
0: Obrigado. É.